0: bienvenue dans ce second numéro de Tales from the Sewer, podcast consacré à l'univers des Tortues Ninja. Un numéro qui cette fois sera consacré au tome classique des Tortues Ninja reprenant la série originale euh, chez iComics ou chez IDW. Aujourd'hui avec nous, on a encore Roméo. Salut Roméo. Salut, bonsoir à tous. Comment ça va Ça va,
1: ça va. J'ai les vacances.
0: Chaud pour un sujet que tu maîtrises sur le bout des doigts Ah,
1: ça va être très intéressant. Bon, <rire> on, va, on, va, on, va la, on va la faire courte quand même.
0: Une nouvelle fois avec nous, on a Fab. Comment ça va Fab Salut
2: à vous, ça va très
0: bien Et vous Ça va bien, ça va bien. Et aujourd'hui, pour notre second numéro, on a un premier invité, puisqu'on a Alex du podcast Men in Bricks. Salut Alex
3: Salut Manu, bonjour à tous Comment ça Merci va Merci de me recevoir. Euh, bah Ça va, C'est très bien. Dès qu'on peut parler de Tortue Ninja, moi je suis je suis aux anges, donc euh, ça va très très bien.
0: Eh ben, merci à toi en tout cas d'être venu parce que c'est, euh, ça fait très plaisir d'avoir un premier invité déjà et d'un podcast que personnellement j'adore. Alors je ne sais pas si les autres l'écoutent, mais en grand fan de Lego, j'écoute religieusement tous les, tous les Men in Bricks. Et, euh, ouais, c'est gentil. Euh, écoute, merci d'être là en tout cas. Avec plaisir. Avant de passer au sujet principal, on va commencer par euh, une petite partie news et on va commencer avec toi du coup Fab qui va nous présenter deux nouvelles concernant les, les comics. Chez IDW, la première sera une, mini, une nouvelle mini Jenica. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: bah, Carrément, ouais. autant profiter hein, d'avoir un petit podcast qui parle tortue pour euh, donner un peu d'actu. Et, euh, bah, on en a, euh, donc, comme tu le disais, avec euh, jenica qui a eu droit à une première mini-série en trois numéros à la suite euh, du numéro 100. Et, euh, on retrouve donc euh, l'artiste Bram Revel, qui était à l'origine de la première mini-série de Jenica, qui revient pour euh, une seconde mini-série, appelée, je vous le donne à mille, Jenica 2. Euh, <rire> il va génial. venir avec euh, cette fois six numéros, et euh, il va un petit peu euh, approfondir en fait, son run sur euh, les rues de Mutant Town, où euh, on avait la première intrigue, où je ne vais pas trop en dévoiler, parce que c'est que trois numéros, et je ne voudrais pas trop spoiler, Mais euh, il y avait toute une intrigue à travers un possible remède aux mutations des habitants. euh, Voilà quoi. Donc, euh, à voir un petit peu euh, ce que ça dit. Graphiquement, moi, je n'avais pas été plus emballé que ça, ni même au niveau de l'histoire, c'était pas fou. -fou, Mais. Non, c'est au-dessous d'On Going largement. Voilà, ouais. Après, ça permet de développer un petit peu le personnage de Jenica et surtout Mutant Town. Qui, moi, pour le moment, euh, me laisse un peu sur ma fin à long going, donc euh, je dis pas non. Je sais pas vous euh, si vous en attendez quelque chose ou pas
1: Alors, moi, de mon côté, euh, la première mini-série, trouvé, euh, euh, je l'ai trouvée très faiblarde. Je la mets vraiment dans, dans le bas des mini-séries euh, qu'a pu nous offrir de jusque-là. Euh, j'étais très déçu, euh, parce que Bram Brevel avait signé les backups dans TMT Universe euh, qui reprenaient les origines de Genika justement mmh. donc euh, moi ça m'avait bien emballé et euh, qu'il puisse explorer le personnage de Jenica hors euh, son intégration au sein des 4 tortues qui me semblait très intéressant euh, pour moi c'était raté C'est, cette mini a été ratée euh, son, le personnage est pas intéressant le reste est pas intéressant graphiquement euh moi j'ai pas accroché alors, là maintenant si c'est pour avoir une, donc une mini maintenant 6 qui revient plus sur Mutant Town là oui, c'est un grand oui donc, j'attends de voir et en plus on va avoir une, une cover de Natasha Boustos, donc c'est un enfin, double oui
0: moi je suis globalement d'accord avec toi alors j'ai pas encore fini, j'ai pas lu le troisième numéro encore de la mini-série, de la première après euh, voilà, je la trouve relativement moyenne euh, est-ce qu'on sait d'ailleurs si ça sera le même genre de pagination et une histoire coupée en deux enfin deux histoires euh, l'une après l'autre dans, le, dans la enfin, nouvelle c'est... mini-série ou si c'est je juste je crois euh... pas qu'il y ait de Ouais. Euh,
1: de mémoire je ne me sens pas avoir vu passer euh, une histoire de, de...
2: De ce, de ce que on sait là pour le moment, euh, enfin de, ce, de ce qui est de ce qui est paru, quoi, euh, apparemment ça va être construit autour euh, de la pandémie qu'il y a eu euh, dernièrement. Euh, et euh, on attend voilà, le premier numéro au mois de novembre. Donc est-ce que euh, vu la fin de la première mini-série, ça ne va pas partir vraiment sur.. Euh, sur le Mutant Town en tant que personnage principal plus que Jenica. Moi, j'espère, parce que je trouve que le seul vrai bon point, c'est Mutant Town et euh, les personnages qui ont été introduits dans, dans cette mini série. Euh, typiquement, ah oui, moi, oui. J'ai, beaucoup de... enfin, j'ai beaucoup de questions sur le personnage euh, qu'on voit dans le numéro 3, si je ne dis pas de bêtises, qui conduit la barque. Euh, et euh, le personnage qui accompagne Jenica dont j'ai perdu le, le prénom, je crois que c'est son, ouais, son c'est, ex. C'est, c'est pas
1: bon signe. C'est, c'est pas bon signe. Et euh, enfin, moi j'avoue, je m'en fous de ce qu'ils. Enfin, ils m'ont vraiment pas intéressé. Et ils m'ont pas accroché les personnages. C'est-à-dire, c'est euh, même le personnage de Jenica est, est effleuré. Euh, donc... A voir, à voir, euh, je vous dis que ça ne peut pas être bien.
0: Toi, Alex, je ne sais pas si tu lis les comics et si du coup tu les lis en VF ou en VO d'ailleurs.
3: Euh, je lis les deux, en VO ou en VF. J'ai acheté les trois jenica mais je ne les ai pas encore euh, lus. Donc ouais, pour l'instant, je, je, je n'aurai pas de, d'avis tranché à ce niveau-là.
0: Mais tu es rendu euh, poste, poste numéro 100 du coup en VO aussi
3: non en fait j'ai pas euh, en fait, j'ai commencé à acheter des VO euh, surtout en, sur des petites séries euh, des trucs euh, et, et j'ai pas j'ai pas avancé beaucoup là dedans, j'ai commencé à, à me remettre le, sur les tortues récemment et, et j'avance à, à mon rythme très lent, à mon rythme de tortue si on peut faire des blagues de ce rythme là et, et voilà on autorise les blagues <rire> ça me va
1: le plus grand intérêt là, de la mini la première mini génica, c'était une cover de, de, de Pitch Momoko et pour l'instant, le plus grand intérêt de cette Jeudi 2 c'est la, 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 la cover annoncée de Natasha Bustos.
0: <rire> Fab, on va rester acteur avec toi euh, avec une autre News Comics.
2: Voilà, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, on va rester euh, donc sur les news euh, de The Last Ronin, qui devait euh, avoir son premier numéro euh, au mois d'août, euh, qui a d'abord été euh, annoncé comme euh, repoussé parce que Andy Kuhn avait des retards ou des soucis, il ne pouvait pas être là. C'était euh, Ben Bishop qui devait reprendre, qui finalement euh, ne reprend pas. Et, c'est,
1: euh... c'est, il, c'est, il reprend. Ah,
2: c'est lui il qui reprend. reprend.
1: Non, en fait, il devait reprendre. Euh, euh, Andy Kuhn doit faire toute la mini. Euh, il a été annoncé après que lors de la Comic con Atom. Euh, que andy Kuhn faisait que le premier numéro et la moitié du deuxième, et Ben Bishop reprenait euh, la suite. Et finalement, plus euh, andy Kuhn est remplacé par, euh, par Ezo Escorza et Isaac Escorza. Euh, qui, ouais, surtout sont... la
2: co- euh, surtout la connu pour leur série Tarn. Hein. Alors, ah, voilà, c'est ça. Moi, il y a plus Kuhn. Personnellement, je ne connaissais pas du tout euh, ni l'un ni l'autre, ni Ezo so Escorza, ni non. Isaac. J'ai été voir... Bon, je, je, sais pas. J'ai, j'ai déjà vu pire, j'ai déjà vu mieux. J'ai pas trop d'avis pour le moment. Mais euh, du coup, euh, le final fait que, avec tous ces changements, ces pertes de dessinateurs et autres, on se retrouve avec euh, une série qui est repoussée euh, et qui aura son premier numéro. Euh, si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu décembre.
3: Ah oui, ok, c'est, c'est bien. Mais mieux, ouais, okay. voilà.
2: Donc il y a, y a un, vrai, un vrai retard, parce qu'ils vont tout reprendre. Euh, ce qui a été annoncé, alors euh, peut-être, euh, c'est pas tout à fait la traduction exacte, parce que je l'ai de mémoire, c'est qu'ils préféraient nous offrir euh, une mini-série de qualité plutôt qu'un truc fait vite fait. Euh, voilà Donc moi j'ai peur que à force de repousser, repousser, on ne la voit jamais arriver cette série. Quoi.
1: Parce
2: que, bah, déjà... On la
1: verra, on va l'avoir voir arriver, parce que vu les prix qu'il qui a pu avoir qui sont hallucinantes sur les variantes. Ouais, c'est surtout les variantes. Euh, par contre, euh, Andy Coon avait livré des planches. On avait on avait vu les premières planches Andy Euh Il y a eu un, un can qui était envoyé au euh, à certains comics shops. Donc c'est un, un petit preview de quelques pa- les, les les quelques pages de preview avec les pages d'Andy Coon. Ils ont reçu au mois au mois de fin de juillet début août. Euh, là. On annule tout, euh, plus de donc on refait le numéro incomplet, euh, on décale à novembre, euh, et le dernier numéro, le numéro 5, est annoncé pour le mois de mai, donc on n'est même pas sur, euh, enfin, sur du, 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 un par mois là, le, le dernier est prévu pour le mois de mai, euh, ça, ça ça fait beaucoup quoi, Avec il y a eu des problèmes sur les, sur les variantes de couleurs, sur les plus de 50, on a se peut-être atteint les 60 depuis des, des, des variantes couvertes qui ont été instant euh, sold out et euh, euh, des, des problèmes avec des comic chops il y avait tout de suite la, de, de la revente. Euh, ouais, de la spéculation moi, je... même, tu peux dire. Ouais, ouais, moi j'ai, 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 j'ai perdu d'intérêt pour l'instant.
2: Ouais. Moi je t'avoue, j'attends euh, par curiosité, j'ai pu mettre la main sur un h là euh, pour pas grand-chose et j'attends de le recevoir là, dans les jours qui arrivent. Je suis assez curieux de voir quand même euh, les premières pages, même si c'est que euh, enfin elles sont déjà dispo sur internet quoi, on les a déjà vues mais je suis quand même curieux d'avoir le, le petit truc euh, en papier
3: puis je poser une question, euh, une question de novice en, en termes de, de timeline où est-ce que ça va se situer
1: il va. c'est en okay.
3: continuité
2: totale
1: non, en fait c'est un, c'est un pitch euh, Ah il y a autre chose aussi c'est, c'est, en fait c'est un pitch de Kevin Eastman et Peter Laird qui date de 87 je crois euh, quelque chose qu'ils avaient un concept qu'ils avaient commencé à travailler mais ils sont pas ils l'avaient pas développé et, euh, et donc dans le numéro 100 il euh, y avait une page de pub de euh, okay. euh Peter Laird, Kevin Eastman, Tom Holtz Andy Kuhn
0: gros événement,
1: euh, et gros okay, événement okay. c'est en gros Peter Laird revient pour bosser avec Kevin Eastman sur les tortues ok donc euh, moi j'avoue quand j'ai quand j'ai lu le numéro 100 j'ai rapidement oublié le, la fin du numéro 100 parce que j'ai, j'ai vu ça euh, mm, ok et, c'est, 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 grosse, c'est grosse annonce. Puis on apprend en fait petit à petit, mais en fait Peter Laird il ne va rien faire. Peter Laird il, il, est juste, il a juste son nom parce que c'est, c'est un de ses concepts qui date de 1987, mais il n'a pas retravaillé dessus. Euh, à la fin de The Toys That Made Us où Kevin Smith et Peter Laird redessinent ensemble euh, dans les studios de mirage, c'est finalement où ça arrivait à peu près en même temps, il y avait bon ça va, ils vont trop travailler ensemble. Et en fait non, euh, Peter Laird n'est pas du tout impliqué, euh, c'est Tom Wolf qui reprend vraiment tous les scripts. Il réécrit tout, bon, j'ai confiance en Tom Holt, vu hein. ce qu'il fait sur l'Ongoing... Euh... Bah, il a
2: prouvé qu'il euh, savait y faire, voilà. quoi, avec les tortues. Mais
1: hein. mais on a, euh, la, la première annonce, c'était euh, euh, le retour de, de Peter Laird euh, sur The Last Ronin, euh, avec Kevin Eastman, dessiné par Andy mais et finalement, c'est... bah Tom Holt reprend un, un script de Kevin Eastman et, et Peter Laird, est dessiné par un autre, parce qu'Andy mais il est là. Donc, il euh, a perdu des... Il y a faire deux choses, c'est... C'est hors toute continuité, c'est dans le futur, il reste plus qu'une tortue, on sait pas laquelle. Euh... Et voilà. Et en plus, on a perdu Andy Pood et j'aime, j'aime beaucoup ce que fait Andy Pood.
2: Mais En plus, euh, je trouve que c'est, ça fait un peu malhonnête, dans le sens où euh, on te balance à pas la d'abord. fin du sang, euh, Peter Lurd. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont été préco à cause de ça, et au final, euh, ben voilà, maintenant que tu as préco, on te la met
0: à l'envers. Quoi. Ouais, ouais. Malhonnête, c'est le mot, je pense, c'est une bonne opération pour eux, mais c'est pas malin d'un point de vue éthique. Quoi.
2: Voilà, dans les grandes lignes, les deux petites news qui ont, qui ont un petit peu bougé euh, dernièrement. Donc euh, bah, je vous propose de continuer. à. Euh...
0: Ah bah déjà, avant de continuer, on, va... on a eu une question sur Twitter euh, aujourd'hui de Pierre, qui nous demandait euh, si on pouvait lui, lui dire comment commencer les Tortues Ninja. Euh, Romeo, est-ce que tu peux vite fait nous expliquer ce qui est le plus pertinent pour commencer aujourd'hui alors le plus
1: pertinent, euh, il y a plusieurs. Euh, on peut le voir de plusieurs manières, euh, le plus pertinent pour moi est de commencer par l'histoire secrète du clan qui, euh, qui est une mini-série complète, mm-hmm. donc qui, on peut la lire sans avoir envie et de se dire je vais suivre euh, une série régulière et acheter les 11 tomes qui sont sortis, le truc 11 est sorti euh, cette semaine,
2: mercredi mm-hmm. aussi.
1: Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui veut, qui veut lire un peu de tortue mais qui ne veut pas se lancer euh, à fond, c'est déjà très bien. Après, ça suffit, c'est ce qui se fait quasiment mieux de toute façon, donc il n'y a, y a pas de problème. Après, ben, le numéro 1 n'est pas forcément. C'est un bon point d'entrée, parce c'est le numéro 1, mais on peut commencer par le numéro 2. Le numéro 1 est un peu détaché de, 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 de tout ce qui est construit après, euh, et qualitativement il est un petit peu en dessous
2: alors je, je me permets juste de te couper parce que euh, j'en parlais en début de semaine euh, apparemment le tome 1 est, devient assez difficile à trouver et euh, il n'est pas forcément dispo partout
0: il ouais, sera sûrement réimprimé je pense
2: ouais je, je pense aussi mais du coup euh, comme tu dis le tome 1 est un peu dispensable même si les gens ne le trouvent pas c'est pas non plus ultra gênant euh, voilà quoi.
0: Bah déjà que c'est un tome 1 en français mais qu'en en VO ça ne correspond pas au tome 1 enfin au numéro 1 ça correspond, euh, je ne sais plus où Tom on est. Tome 5. En a, mais... 5. 5. Ouais, c'est ça. Sinon,
1: ouais. donc le tome 1 ou le tome 2 ou le tome 0, qui pour l'instant n'est plus trouvable, euh, ou très 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 difficilement, il est épuisé. Euh, mais lui, c'est sûr qu'il tellement. va être imprimé,
0: c'est, des, c'est, c'est, c'est dit déjà.
1: Voilà. Ouais. Ah, ok, c'est euh, une bonne nouvelle. il faut, faut pas chercher à l'acheter à 80-100 balles, euh, c'est le plus auquel il se vend actuellement. Euh, ça, va arriver, ça va arriver,
2: ça va arriver, il faut pas. Un peu de patience.
1: Voilà, donc vous pouvez commencer par le 2, vous pouvez commencer par le 1. Euh, le 1, ça va vous mettre doucement dans l'ambiance et vous n'allez pas forcément tout comprendre. Euh, le 2, vous allez prendre une claque tout de suite et, et, et tout de suite monter dans les 2.
0: Et avoir plus tard envie de revenir au 0 et 1, quoi.
2: Ouais, à acheter deux tomes, plutôt que d'acheter le tome 1 et 2, acheter le tome 2 et 3.
1: Oui, voilà. Donc après, c'est vraiment alors, l'envie ou pas de, 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 de se lancer dans une, dans une grande série
2: et après c'est pareil, euh, rien ne l'empêche hein, s'il veut vraiment découvrir la base de la base euh, de se pencher suivant son budget sur euh, le TMNT classique qu'on va parler euh, aujourd'hui
0: Voilà. alors sachant que je ne l'ai pas dit mais je connais Pierre, c'est un ex-collègue en fait et euh, normalement il a déjà Secret History of the Fulton puisque j'y avais filé euh, mon tome VF euh, que j'avais déjà en VO en fait donc j'ai filé à un moment je savais qu'il était, euh, était friand des Tortues Ninja euh, du coup, euh, ouais, ça, reste, ça reste un bon point d'entrée, en tout cas.
2: Il n'y a plus qu'à, il faut le lire, Pierre.
0: <rire> voilà. Avant de passer au vif du sujet, euh, Alex, je vais te prendre un peu au dépourvu, mais je vais te poser la question qu'on posera à tout le monde. C'est-à-dire, quel est ton rapport aux Tortues Ninjas et comment tu es tombé dedans et comment tu l'as vécu à travers ta vie, cette passion ou non, d'ailleurs, ou cet intérêt pour les Tortues Ninjas
3: eh ben les Tortues, ça remonte à, enfin je vous ai écouté sur le sur le premier euh, premier numéro, c'est c'est un peu, à peu près le même principe. Hein. J'étais tout petit, moi je suis né en 86, donc euh, mm-hmm. j'ai j'ai découvert le dessin animé, euh, j'ai découvert les jouets euh, que j'ai toujours euh, dans une caisse chez moi avec euh, le Van en quelques morceaux, mais mais j'ai toujours. Et puis après, euh, bah, un peu comme pour les Lego, j'ai eu un espèce de dark age où euh, où j'ai plus trop entendu parler des Tortues ce que j'ai un peu grandi. Et euh, et il y a Maintenant, une dizaine d'années, à peu près, avec... Euh, en fait, j'ai deux très bons potes à moi, ben Panda, qui est l'autre animateur de, de Men mm-hmm. in Bricks, et un autre pote et mon petit frère, où on se retrouvait tous les quatre, et, euh, et on s'est surnommés euh, les Tortues Ninja, parce que dans nos caractères, tous les quatre, on correspondait un peu à ça. Et ça a ravivé un peu mon, mon intérêt. Et donc, je me suis remis à, à découvrir bah, que ça existait en, en BD, que ça existait sur pas mal de, d'autres formes, comme des Monopolies et des trucs comme ça. Et, et j'en suis même arrivé à me faire tatouer un, un bandeau de Leonardo sur le bras, tellement, tellement je, j'adhère ah ouais. à, cette, à cette famille qu'elles que sont les tortues. Donc, donc voilà. Ok.
0: Je ne juge pas,
1: j'en ai hâte. <rire>
3: ben voilà, je
1: ne juge pas non plus pareil. J'ai la tête de, la tête de, Sophie, de Leonardo par Sophie Campbell sur la revoir.
3: Ben voilà. voilà, ça c'est bien. Moi c'est un design de panda en plus le, le, le tatouage.
0: Alors je peux témoigner de ta, de ta passion à travers les photos de, de produits dérivés ou de bouquins que tu as pu me montrer de chez toi. Je, oui. pense que, je pense qu'en effet tu la vis pleinement maintenant. Euh, bah, écoutez, on va passer au au sujet cœur de l'émission c'est à dire le, le premier tome de la série classique euh, qui s'appelle du coup TMNT Classique je crois chez iComics euh, oui. qui reprend la, qui adapte en fait la collection des, des Ultimates chez euh, IDW qui reprend les, pas, pas tous les numéros de la série originale mais une bonne partie et les meilleures parties euh, qui est dans un format du coup on doit avoir 8 8 8 singles à l'intérieur, puisqu'on a du 1 au 7 plus une mini-série.
1: C'est ça, sachant que les premiers numéros, c'est du oversize.
0: Ouais, c'est ça, et, euh, et pas mal de bonus. Bah écoute, justement, Roméo, est-ce que tu veux nous parler un peu du contenu
1: Alors, le contenu, donc, euh, c'est simple, on a euh, les 7 premiers numéros, euh, mm-hmm. donc, comme tu l'as dit, de, de, la, de la série d'origine euh, chez Mirage, par Smith et Peter Laird, ainsi que la, la, la micro-série euh, Raphaël, donc qui vient s'intercaler euh, au milieu. Ouais. Donc c'est des euh, c'est les numéros donc qui ont été publiés euh, entre 84 et 86. Donc mai 84 pour le pour le tout premier et mai 86 pour le numéro 7. Euh, avec euh, bah, des, des des temps plus ou moins longs en fonction de, 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 de leur avancée. Donc, au début bah, ils veulent faire que un numéro. Ils ont, ils ont avancé Et, et, et voilà Puis finalement en plus, Il y a même y quelqu'un qui les rejoint pour les aider Steve Lavigne euh, Qui leur permettait d'être plus efficace au dessin mm-hmm. euh, Donc voilà C'était Mirage qui publiait euh, ses, euh, ses singles Donc en, en totale indépendance euh, C'était Kevin Eastman Et puis par l'air de studio Même leur salon euh, Et euh, et par la suite euh, ça a été republié en TPB. Euh, à l'époque c'est First Comics qui, chargeait, qui, qui était chargé de publier les TPV euh, aux états unis et c'était, et c'était des, ils, étaient, ils ont été republiés pour la première fois en couleur donc les premiers recueils des TMNT
0: euh,
1: ont été en couleur c'est, ils n'ont pas euh, republié
0: euh,
1: tel quel en noir et blanc
0: ok bah moi je les ai jamais vus en couleur du coup j'ai pas la, j'ai jamais eu aucune édition en couleur, j'ai que l'édition ultimate de IDW, en l'occurrence, j'ai pas la version E-Comics. Euh, donc vous allez pouvoir me dire s'il y a des différences, justement. Parce que toi, je sais que tu dois avoir les deux, euh, Roméo. Euh... Euh, alors,
1: moi, il euh, y a plusieurs types de couleurs, il enfin, y, y a plusieurs couleurs. Moi, <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas les First Comics, j'ai les Penguin Comics, qui sont les, les, les republications, euh, UK, des, euh, des tomes First Comics publiés aux États-Unis. Ok. Vu qu'à l'époque il y avait aussi des, 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 il y avait pas forcément le le, le même réseau d'histoires. Ouais voilà. bien sûr. Ouais. Voilà euh, donc moi j'ai les j'ai les Penguin Comics euh, de, de de ces tomes-là avec sachant qu'il y a aussi quelques quelques histoires inédites à l'intérieur.
0: D'accord. Okay. Et si tu les reveux en couleur,
1: IDW a refait en couleur, euh, re, fait recoloriser par Ronda Pattison dans, dans ouais. ses couleurs classiques. Et qui ont été republiés hors cover euh, Sous le label en sous le nom The Works
0: Ok, ouais, je sais que je n'avais pas fait mon yu en Je n'avais pas craqué pour euh, cette euh, republication euh, Et en plus j'aime particulièrement ce tome en VO en, en, en noir et blanc moi, On en reparlera tout à l'heure je pense Mais euh, du dessin et probablement de la colo Mais euh, j'aime j'ai vraiment le format de, de, de ce tome original quoi.
1: Donc ce IDW Quand ils ont relancé euh, les tortues Ils ont eu la bah, bonne idée hein, de, de se dire on va aussi republier le, le matériel originel. Euh, ça court pas les rues euh, ces, ces publications. Euh, je sais qu'il existe une sorte de gros compendium. Je sais plus le contenu et j'arrive plus à le retrouver. Je euh, cherche un podcast à trouver. Je l'ai vu une fois au Canada. Euh, je regrette pas l'avoir parce que j'arrive même plus à le retrouver. Mais c'est un, vraiment un gros gros volume, un, un gros tome on dirait un dictionnaire euh, qui reprend les premiers les premiers singles aussi. Donc vu qu'il y avait peu de, de rééditions, il y en a IDW a donc lancé sa Ultimate Collection pour reprendre les, les meilleures histoires. Euh, ça ne sera pas l'intégralité des histoires pour, euh, pour deux raisons. En marge de The Ultimate Collection, ils vont lancer une gamme de T.P.B. classiques. Euh, certaines histoires hors continuité, parce que bah, tout, tout ce qui a été publié en général n'est pas dans la même continuité. Mm-hmm. Il, y a, il y a eu la Gestera. Et parce que ils n'ont pas les droits de tout publier. Il y a certaines histoires euh, que, que, sur lesquelles IDW n'a pas les droits. Euh, D'accord. Par exemple, euh, celle qu'on a sûrement tous vue en VF, La rivière.
2: <rire> exact.
1: Vous avez déjà vu, sûrement vu passer ce, ce tome en, en VF. Mm-hmm. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de tortues qui étaient publiées. Dans les, années, dans les années 90, La rivière de Rick Bates n'est pas... Euh, IDW n'a pas les droits pour publier. D'accord. Donc vous ne le retrouvez pas, vous ne le retrouvez pas ni dans le Ultimate Collection, ni dans le dans les PV classiques. Euh, et donc, iComics Comics a pris le matériel de the Ultimate Collection, euh, qui, en plus des singles, reprend des annotations de Kevin Eastman et Peter ouais. Euh Entre entre chaque numéro, on a quelques commentaires, quelques commentaires sur des, sur comment ils ont construit le numéro et sur sur des pages, sur des cases. Et, euh, et c'est du petit lait. Euh, iComics a donc publié exactement les Ultimate Collections euh, de chez IDW dans un format légèrement plus petit euh, que moi ça ne choque pas forcément. Enfin, au moins, ça ils ont une cohérence dans la collection. Mm-hmm. Euh, certains certains trouvent ça dommage. Moi, ça ne me, me choque pas. On reste sur le format comics, sachant qu'en plus, le, le format euh, les premiers numéros que, que Mirage a publié pas au format comics vu qu'ils sont passés par un imprimeur qui ne connaissait rien de comics donc ils sont dans un format plus grand que les comics mmh. euh, donc y a, y a même en VO originel il n'y a pas de cohérence entre le, le, le numéro 1 et le numéro 5 ils n'ont pas la même taille donc D'accord. c'est pas déconnant de, de tout avoir mis au, au même format
2: et en plus, qui plus est, le, le tome VF de iComics, tu dis qu'il est plus petit, mais il est aussi moins cher. Donc oui. enfin moins cher que le tome ultimate en VO. Du coup,
1: ah bah, dit,
2: ça me gêne. Il à, pas il des masses, dollars. tu vois, si on me le réduit un tout petit peu, mais que ça joue aussi sur le prix, ça permet aussi de, de, de donner un livre plus accessible.
1: C'est ça. Et l'autre petite différence, c'est la couverture qui devient mate alors qu'elle est brillante pour le Ultimate et j'avoue j'ai une préférence pour le Max j'aurais mis un petit oui, peu de vernis
2: sélectif moi, ça aurait été joli ouais,
1: ouais, t'aurais ouais. vu le prix en plus <rire> <rire> euh,
2: après euh, sur les formats aussi il euh, y a eu un pack euh, anniversaire en VO euh, si je dis pas de bêtises pour les premiers numéros avec la micro-série mais qui sont pas du tout euh, sur le même format original et tout ça, ça a été un peu la déception alors, ça.
1: oui, ça, ils avaient republié bon, ils ont republié plusieurs fois, ils ont fait les couleurs classiques, donc. Euh... Euh, le Ultimate euh, Collection, ils l'ont fait en TPB, pas seulement en hardcover. Euh, et donc, ils ont republié les, les premiers numéros au format, euh, soi-disant, format original, donc plus en comics, dans un slipcase euh, cartonné. On en parlera peut-être un jour. Je ne l'ai toujours pas digéré. Ce n'est pas le format original, ce n'est pas un format comics. Euh, et, et voilà, ils ont pris mon argent.
0: Je leur as donné, c'est pas pareil.
1: Ouais, ouais. Facile. Et autre chose à noter, la traduction de, de, de Philippe Touboul pour, la, pour, cette, pour ce top ouais. de Comics. Euh, donc ils n'ont pas repris la traduction, je suppose, ça, ça, je ne suis pas allé vérifier, du premier, les, les origines étaient sorties en RBF, et ils n'ont pas dû reprendre cette traduction-là. Donc Philippe Touboul, que, enfin, qui, qui est euh, un connu dans le milieu des comics et euh, que certains ont notamment connaître à, à Arkham Arkham comics à Comix. Comix à, Paris, à une époque
0: ouais tout à fait ouais.
3: vous qui avez lu en peut-être les deux langues est-ce qu'il y a une vraie euh, différence entre entre les le, la, la traduction est-ce que ça change quelque chose vraiment ou
1: alors je n'ai pas honnêtement pris euh, chaque page pour vérifier la traduction euh, on est euh, on a cette, cet aspect vraiment euh, des années 85 enfin euh, milieu des années 80 sur la manière dont c'est écrit je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est, ça fait pas récent hein, la manière dont c'est, dont, dont, dont s'écrit, donc ça, ça respecte bien. Il euh, y a des, des mots que je trouve bizarres dans la traduction, euh, notamment le rouge qui est euh, qui est traduit par par magma. Enfin, il y a peut-être des contraintes aussi des, des ayants droit à ce niveau-là par rapport par rapport aux autres euh, aux autres exploitations de la licence ou que. Voilà, mais il y, y a quand même un langage un peu, un peu vieillot qui est conservé, donc euh, okay. c'est pas mal. Ouais, au niveau, ça, c'est pas
2: mal. Au niveau de la temporalité, je trouve que euh, ça colle bien, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de bulle qui te sortent complètement de la lecture, parce que tu te dis ah, c'est, pas un mot... enfin, c'est un mot qu'on utilise maintenant, mais qu'on n'utilisait pas avant, et comme Roméo euh, ouais. on on dit, c'est, vraiment, euh, c'est bien ancré en son temps, sans euh, forcément euh, trop le vieillir ou trop le mettre hors, euh, hors contexte. Quoi. Moi, je trouve que... Ouais. La lecture est très fluide. Quoi.
0: Ok. Mais je, je vous avoue qu'il faudrait que je le chope parce que j'ai vraiment que la VO et du coup, j'ai aucune idée de la quoi ça ressemble en VF. Mais je vous fais confiance là-dessus. Euh, donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail technique éventuellement de, 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 de ce tome, euh, est-ce que l'un de vous veut me présenter dans les grandes lignes euh, ce qu'on peut y trouver au niveau de l'histoire euh, Du coup, euh,
2: comme euh, Romain le disait tout à l'heure, euh, on attaque sur euh, la première mini-série. Euh, moi, je découperai ce tome en deux parties, euh, mmh. avec euh, les, la série 1 à 3, où euh, dans le tome 1, en fait, on a vraiment le concept de base, euh, l'hommage que Peter Laird et Kevin Eastman ont fait avec leur tortue, clairement à Daredevil, euh, mmh. il suffit de, voilà, de prendre le bouquin, euh, ouvrir euh, le Foot Clan, le Clan de la Main... Euh, le côté un peu sombre, un peu crasseux. Euh, ah, moi, vraiment... j'avais vraiment
0: l'impression de lire du Frank Miller, on peut le relisant tout à l'heure. Ouais, voilà, vraiment. Il y a, ouais. un, co- il y a un côté dans l'ambiance, c'est très Frank Miller, du Daredevil de l'époque.
2: Ouais, c'est... et du coup, on voit très très rapidement euh, l'orientation et les influences que... que les deux auteurs ont. Et euh, du coup, on se retrouve dans ce, dans ce premier chapitre euh, qui est Oversized, comme on le disait tout à l'heure, avec l'Origine Story. Euh, Léo qui nous narre un petit peu euh, qui sont les tortues, qu'est-ce qu'elles font, euh, comment euh, un petit peu la mise en place de l'univers, donc on, on les suit, et euh, très rapidement, en fait, euh, ils vont se retrouver, comme c'était un titre one-shot, euh, ils vont se retrouver face à un ennemi, avec lequel euh, ben, ils ne vont pas avoir d'autre solutions que se battre. Et on a donc juste une histoire one shot qui pour moi fait le job parce que euh, on a les bases donc des personnages avec les quatre tortues je vais peut-être pas refaire le détail euh, de la renaissance avec le nom des personnages mm-hmm. le splinter voilà on en a parlé c'est une base qui est connue qui est reprise dans tous les dans toutes les itérations des tortues ninjas. Splinter,
0: splinter te fait vraiment tout le toute l'explication c'est le previously un tortue ninja presque il te dit tout ce qui s'est passé jusque-là et ça t'introduit du coup la menace, la menace contre laquelle ils vont se battre après. Quoi.
2: Voilà, exactement. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ce premier numéro qui a lancé un petit peu la machine et sur lequel euh, ben, le succès a été plus qu'au rendez-vous. Et on sent qu'il n'y avait pas de suite préparée. À la fin du numéro, voilà, terminé. Et du coup... Les deux numéros qui suivent sont les numéros 2 et 3, pour lesquels on va avoir Baxter Stockman, April O'Neil et les Mousers qui vont euh, nous être présentés et nous être introduits dans l'histoire des Tortues Ninja. Mais là où je disais que j'ai découpé le le tome en deux parties, c'est que jusqu'à ces numéros, euh, c'est des épisodes euh, euh, one-shot, one-and-done entre guillemets. En gros, tu prends le chapitre 1, tu as une histoire. Tu prends le chapitre 2, tu as une histoire. Tu prends le chapitre 3, tu as une histoire. Mais tu n'as pas forcément de fil rouge qui t'amène à quelque chose de plus gros. Et ces ces deux, trois, quatrièmes chapitres, eux, commencent à poser des bases avec ce qu'on a vu dans le premier tome, à savoir les tortues, euh, et nous construire toute une mythologie avec April, avec Baxter, avec. Euh, alors, j'ai perdu le nom de, de l'entreprise. TCRI. Euh, TCRI, non
0: Ouais, TCRI, ouais, c'est ça, ouais. ouais.
2: Pardon. <rire> et euh, du coup, euh, on, on retrouve ces, ces bases-là qui vont nous permettre vraiment de, de construire tout ce qui va donner la suite des Tortues Ninja. Alors, très rapidement, euh, entre le 1 et le 4, on arrive à voir les caractères des tortues qui, comme mm-hmm. ça en noir et blanc, sont différenciés que par leurs armes, étant donné qu'on n'a pas les bandes de couleurs, mais aussi par leurs caractères. Très vite, on voit les caractères de Léo, de Raph et de Donny. Et par contre, moi, ce que je trouve assez... assez marquant, c'est que Michelangelo, il a plus un caractère un peu de... de simplé, tu vois. Il n'a pas encore ce ton... Euh humoristique qu'il va avoir et qu'il va
0: acquérir plus tard. Mais il est même un peu en retrait par rapport aux trois autres hein, sur le début de la série. Voilà, c'est, c'est vraiment... vraiment en ils, fait, so- euh... ils sortent euh, tous les trois et Mickey ma- 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 euh, avec Splinter euh, au QG, des choses comme ça. Ouais.
3: Ouais, en plus, c'est la scène importante où il rencontre a- April. Et il est un ouais, peu mis ça, de côté ouais. sur cette scène-là. Ouais.
0: Il mmh. a le côté teenage
2: de... des quatre personnages où les autres sont un peu plus matures et lui, encore, je trouve, ce côté un peu adolescent Qui qui le caractérise.
0: C'est exactement la réflexion que je me suis fait à la relecture, c'est que ça ça caractérise très bien les trois premiers, mais que Michelangelo est un peu mis de côté dans l'ensemble de ce premier tome, je trouve.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, du coup, là, sur les quatre premiers chapitres, on on a vraiment ça. On a évidemment l'introduction du du grand méchant Shredder, qui lui euh, apparaît dès le premier tome, euh, dont. on, on verra plus tard ce qui lui arrive, euh, à moins que vous voulez qu'on en parle tout de suite. Je sais pas. Ouais, ouais, il meurt.
1: Oui <rire> oui.
0: <rire> Mais pour l'instant, dans le premier numéro, il meurt. Enfin, c'est tout ça, voilà, c'est dans le il, numéro, il, il, ouais. il
1: est là que dans le premier, il meurt dans le premier parce que euh, parce déjà, c'était censé être un one shot. Euh, et euh, ouais, ils, constru- ils ont construit, euh, ils construisaient chaque single euh, bah, les uns après les autres. Parce que, bah, déjà, pour le déjà il ne savaient pas qu'il allait avoir deux quatrième deux, euh, ils pas sûr de pouvoir faire un trois derrière, euh, donc c'était pas, c'était pas une construction, ben, on fait une mini-série, donc on va tisser tout ça, euh, en, en introduisant, puis on va l'amener là, euh, non, il faisait, il, il faisait un numéro, il ne savait pas où ça allait, il euh, y a des cases où, euh, où, où, où il laisse des graines, finalement il ne les utilise pas, euh, je ne sais plus dans lequel c'est, si c'est dans, je crois que c'est dans le quatre, euh, où on a les tortues qui sont chez April, on voit des gens qui... on voit euh, quelqu'un qui observe euh, April ouais. à, à, à travers une ambu bah, en fait ils ont mis ça mais ils ne sont, ils sont s'en sont pas servis parce qu'ils savaient pas où ils allaient euh, donc Shredder il est mort bam on, 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 on met une autre menace euh, les mohousers
2: après tant qu'on est sur les, les premiers chapitres hein, euh, on peut voir aussi, euh, bon on fera le lien sans doute plus tard, mais que Via ces quatre premiers chapitres, c'est ceux qui ont grandement inspiré le premier film qui est sorti dans les années 90 de Steve Barron, où il a récupéré plusieurs scènes qu'on voit dans ses premiers chapitres et qui sont retranscrites presque scène pour scène à la chaise près dans le film.
1: Va, euh, on, en re, on en reparlera au moment où on parlera du film. Tout, Donc, tout à euh, fait, mais a, je, je le place là. Parce que
2: si les gens veulent le lire fassent attention et qui gardent un peu en tête le, les scènes euh, qu'ils vont lire parce que quand on en reparlera on, on refera le lien avec ça quoi euh, du coup moi la deuxième partie de, de ce tome c'est à partir de la micro série et le 5 6 et 7 où euh, kevin isman et peter lord vont introduire avec les tortues ninjas Toute la partie euh, un petit peu science-fiction, tout ce qui les passionne, euh, enfin, toutes leurs autres passions, en fait, euh, avec euh, l'arrivée des Krang, euh, l'introduction de Casey Jones dans la micro-série de Raph, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça. Et euh, le, le tome... Alors, j'ai un trou parce que j'ai lu le 2, je crois. Euh, le 7, c'est à North ou pas encore C'est dans le 2, ça, non Dans le tome 2.
0: Le 7, c'est le retour à New York de, quand ils sont partis dans le 5 et 6. Donc, euh... Ouais, c'est
2: ça. Donc, euh, on a du coup, dans, dans cette seconde partie, euh, plus un, un fil rouge qui se tient avec... Euh, ben, euh, l'espèce de kidnapping de Splinter, et c'est, ça va être le fil rouge de cette seconde partie qui va à la fois introduire de nouveaux personnages mais donner un, un arc plus, con, enfin, plus conséquent et qui ne sera pas en one shot. Où là on voit vraiment l'évolution de, de la série, où on sait que, à la lecture, elle a eu son succès et son public, et que du coup ils peuvent se permettre de voir. On ne va pas dire sur le long terme, mais on va dire sur le moyen moyen terme, quelque chose comme pour ça. Pour
0: moi, ces c'est trois numéros, c'est vraiment de la construction d'univers. Et même la micro-série euh, Raphaël, ouais. c'est vraiment, tout ça, c'est de la construction d'univers pour la suite. Là où avant, en effet, on était sur, plus sur de l'histoire bouclée et, et, euh, et euh, qu'on n'était vraiment pas dans, projeté dans l'avenir. Là, là, à partir de 5, 6, 7, on sait qu'on va vers quelque chose. Quoi. Alex, j'ai l'impression qu'on t'a coupé une ou deux fois à un moment... Euh, euh, pendant, euh, pendant pendant qu'on en parlait, euh, toi, est-ce que tu as découvert euh, cette série classique avec euh, le tome de iComics Comics ou tu l'as découvert avant déjà Non,
3: je l'ai découvert avec le tome de iComics, Comics, mais assez tardivement puisque euh, de première abord, le, le, le design, euh, m- 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 m'a rebuté un peu. Mais je me suis je me suis lancé dedans et j'ai eu une vraiment une très très agréable surprise en découvrant tout ça. Et ce qui m'a énormément marqué, c'est qu'en en fait, euh, bon, bah déjà la première histoire. Qui, qui se suffit à elle-même, et en fait, maintenant, on sait que Shredder, c'est le grand méchant, mais mmh. à, à ce moment-là, en fait, euh, on n'en sait rien, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en gros, bah, sur le tome 1, 2, 3 et la micro-série, en gros, quasiment tous les personnages clés de ce que va être l'univers euh, des tortues, même 20 ans après, sont posés là. Et, euh, et c'est, c'est, j'ai trouvé ça assez fort que tout de suite, on découvre ces personnages, et, euh, et par rapport à d'autres, d'autres univers euh, type Batman, où au fur et à mesure, même 10 ans après, il y a des nouveaux personnages très importants qui sont apparus, euh, là, on a déjà le, vraiment la, la, le gros noyau dur, je trouve. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Ouais, il y a aussi ça, euh,
2: un point que, que je, je, auquel je viens de penser, là, que Alex parle des personnages qui ont été implantés, c'est euh, la présence du Fujitoïde dans ce tome 1, oui. qui mm-hmm. est quand même entre guillemets la base de Eastman Lord, euh, c'était dans leur fanzine euh, euh, bien euh, avant ouais. au prémices. quoi et du coup c'est chouette de le revoir de le de le voir apparaître et devenir un personnage de, de cette série de Tortue Ninja quoi
3: et en plus on découvre le van de April le fameux van ouais
0: ouais, ouais. mais euh, d'ailleurs dans enfin je trouve que dans ce dans ces premiers numéros on a beaucoup des influences de ce que donnera enfin euh, de ce qui sera repris certains détails qui seront repris euh, bien plus tard par euh, Tom Waltz dans la série euh, la série actuelle, c'est assez intéressant à relire après avoir lu 100 euh, numéros de Tom Waltz, euh, jusqu'à des détails du père d'April euh, qui a fait une attaque et qui est repris euh, dans un autre contexte euh, totalement euh, 30 ans après. Je trouve ça assez fort.
1: Bah, pas que de euh, les, les Tom Waltz, tout, tout, toutes, les bases, toutes les versions de Tortue Ninja sont sur ces 4 euh, ce, premiers mm-hmm. numéros. Euh, les Mausers, ont les voit dans bon,
0: toutes
1: les versions, ouais. juste le film. Euh, tu regardes le master, Krang. April, le Krang, euh, le Krang là, c'est, c'est les Krang de la série Test 2012, c'est exactement les mêmes. Bah, c'est même ouais.
2: ceux de la série de 1987. Hein. Tu regardes Krang oui. de base, c'est le même. Oui,
1: ouais. C'est, ouais, alors, le 87, on a juste un Krang. C'est oui, oui. Fait... Ouais. Mais euh, bon, le, le, la, la multiplicité des Krang de, de, de 2012.
0: Oui, et même c'est leur exosquelette, même. Euh, ça ressemble vachement à ceux de 2012.
1: Ça. Les, les triceratons, caselle, april, euh, les bases sont posées. La famille, ici, euh, la famille, tout, tout, tout est là. C'est, non, non, c'est vraiment impressionnant, Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont construit, lecture. sans réellement le vouloir, ils ont construit avec quatre numéros euh, bah, les bases de, de, de tout. Ouais.
0: Tu nous disais, Alex, que tu étais un peu rebuté par le, par le dessin au début. Euh, est-ce que tu peux nous dire, justement, ce qui te rebute Parce qu'on on, on allait y venir un peu plus tard, je le place je maintenant, il y avait la question la question conne, alors, c'est moche ou pas
3: Eh ben, en fait, je pense que j'ai grandi, parce que mes, mes goûts ont, ont un peu évolué dans, dans, dans les comics, et en fait, pour moi, de base, les tortues, bah, c'était l'animé, enfin le dessin animé de 4, dans les années 90, et donc c'était très coloré, très joyeux, les tortues qui rigolaient, ouais. et en fait, au fur et à mesure où j'ai appris d'où venaient les tortues ce que c'était qu'en fait ben c'était pas forcément euh, un peu des bisounours euh, et et donc euh, ben, de base ça, ça ne m'attirait pas mais j'avais vraiment envie de franchir le pas de découvrir les origines et euh, et en fait euh, ben non c'est pas moche enfin euh, moi j'ai trouvé ça le, le design des tortues me plaît beaucoup euh, comme ça et et, et je J'aime bien cet aspect beaucoup plus, euh, beaucoup plus dur, beaucoup plus euh, adulte, entre guillemets. Et, et mmh. je trouve que ça donne, ça donne un côté un peu, plus, euh, un peu plus dramatique, entre guillemets, à l'histoire. Et, et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, même si, euh, du premier abord, euh, j'en ai même discuté avec un, un, un fan de Men in Bricks qui a craqué aussi pour le classique suite à notre discussion. Donc, euh, donc ouais. tu vois, c'est... Faut, allez-y. N'hésitez pas.
0: Mais moi, je pense aussi que j'ai, j'ai grandi... Euh... Euh, dans mes goûts, entre le moment où j'ai acheté ce tome 1 et, le, et aujourd'hui, parce que là je l'avais lu à l'époque, euh, donc ça fait quelques années déjà hein, quand même, ça va faire euh, 6-7 ans facilement, et euh, je l'ai relu aujourd'hui, et euh, je le trouve beaucoup plus beau aujourd'hui en fait à la deuxième lecture, euh, je trouve qu'il y a vraiment des pages incroyables euh, une construction de l'action et des pages incroyables dans les combats, moi il y a un truc que j'adore, c'est les, les combats avec euh, où on se passe du décor où les fonds sont blancs et on voit juste les personnages se battre je trouve que ça joue pas mal de fois dans ce tome 1 là-dessus, de façon assez forte. Il euh, y a, y a, y a une, une page qui me marque particulièrement, alors il y en a plusieurs, hein. la première contre le Footlane elle est assez forte, mais euh, dans, la mi- dans la micro sur euh, Raph, euh, quand il se bat contre Casey Jones la première fois, il y a un moment où il y a une page où, euh, où tu les vois se battre et euh, du coup c'est, euh, c'est séquencé de façon horizontale. Et il y a un moment sur trois trois séquences de suite, enfin trois morceaux de séquences de suite, on a un combat sur un fond blanc, après on a un combat qui est par-dessus un fond gris, mais pas totalement sur l'ensemble de la case, du coup il y a un relief où le reste du combat est par-dessus cette case, et le troisième où c'est totalement intégré à l'intérieur d'une case grise. Et et ça joue pas mal comme ça, avec des changements de contraste en cours de combat, je trouve ça assez fort. Euh, Justement, est-ce que tu veux nous parler un peu de technique, Roméo, là-dessus Comment ça a été dessiné
1: on va parler de technique avant euh, on, on on reparlera Découpage et story technique ouais. un peu plus tard. Euh, si vous avez quatre heures devant vous, je vous décrirai aussi mes, mes pages préférées. la <rire> euh, technique euh, alors c'est c'est, c'est, c'est faire duo avec du papier du shade. Donc pour imprimer euh, c'était du pas plus mec que du noir. Bon, ce soit pas cher. Mm-hmm. Euh, le papier c'est donc c'est un papier euh, tramé sur lequel, euh, donc tramer dans les à 90 degrés, euh, euh, enfin sur, euh, en double trame, voilà, en, à 45 degrés par rapport à la page, quand on la prend, donc double trame, et euh, en appliquant un produit euh, un produit chimique au pinceau, euh, on a la trame qui apparaît. Euh, on vous mettra une petite vidéo explicative sur, le, sur, sur Twitter de, et le Facebook de, 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 de TechFrogDissueur, ça permet de, de pouvoir faire des trames assez facilement sans une autre technique actuellement utilisée. C'est au-delà de l'informatique. C'est du papier tramé, euh, autocollant, enfin, euh, qui est découpé et qui est collé euh, par-dessus, par-dessus les dessins. Donc, là, c'est du papier réactif. En passant un, un pinceau avec un certain produit chimique, je serais incapable de dire lequel, mm-hmm. on a la trame qui apparaît, euh, qui apparaît pour, pour faire les ombrages.
2: Là, c'est, c'est assez, euh... C'est assez euh, ingénieux. Euh, tu, tu parles du produit chimique. tu vois Moi, j'ai regardé la vidéo euh, d'un coin de l'œil. Je pensais que c'était de l'eau au début et qu'il il passait de l'eau et tu sais, que ça, passait le, ouais. ça faisait réactif. Et euh, en fait, c'est là où on voit la force du, ben des, du duo. Quoi, parce qu'il euh, faisait l'ombrage à même la planche. Quoi. Donc, euh, mm-hmm. il gérait tout stopper. ce qui était ombrage, tout ce qui était jeu de lumière, euh, tout ça... Enfin, moi, j'ai, en trois minutes là de la vidéo on vous postera, euh, tu te rends compte du talent des deux gars et du rendu sur lequel juste un petit coup de pinceau et un papier qui va bien, ça change tout en fait.
0: Oui, et, con, et contrairement à la technique que tu, dont tu parlais, Roméo, de, de calage de calque, tu peux pas te louper, quoi. sinon tu refais voilà. ta page en fait.
1: Bah, si, déjà il n'avait pas beaucoup d'argent donc euh, une page euh, de papier il l'a découpé en trois pour, mettre, euh, pour faire trois planches et, euh, et ils utilisaient les restes euh, pour faire des doodles et autres, euh, et autres produits promotionnels mm-hmm. et euh, bah, si tu mets du blanc par-dessus bah, ton duo shade après ton, ton, ta trame euh, passe à travers et là, là où en plus c'est impressionnant c'est que ce n'est pas une personne qui en crête et qui faisait le duo shade c'est les deux, c'est qu'ils avaient la, la même vision, du, les planches qui se les passaient, ce n'est pas, euh, contrairement à beaucoup de séries, on n'a pas un scénariste, un penciler un encreur, euh, et un, un lettreur, là, en, enfin, au début le métrage c'est juste Kevin Isman. là, mais pour, pour tout ce qui est dessin, encrage dessin, et les, les au euh, audio shade, les deux faisaient de tout, sur les planches, donc ils se les passaient, pour on a euh, les pattes de chacun et, et il savait bon bah on va, on, va, on va utiliser le duo shade de cette manière on va faire l'embrage euh, comme ça euh, je suppose qu'au début il y a beaucoup en, en discuté mais il se, il se passait ça après de manière instinctive donc euh, au delà de la technique du duo shade il y a, euh, il, y a il y a vraiment les deux euh, le travail entre les deux qui est impressionnant.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai, j'ai profité là de, de reprendre le tome justement, pour cette émission. Et en fait, en regardant bien en détail, tu arrives à voir les différences sur le design des tortues, sur le visage. Et tu sens qu'il y a un changement. Parce que certains ont la tête un petit peu plus arrondie que, que d'autres. Et du coup, tu sais quand un a dessiné les tortues et quand c'est l'autre qui a dessiné les tortues. Et je trouve ça assez rigolo, tu vois, de jouer un peu au, au jeu des, des différences... Euh, et, mais globalement quand tu prends ton truc et que tu le lis d'une traite si tu t'y arrêtes pas dessus tu, tu te doutes pas que c'est fait à quatre mains et qu'il se change personnage, ombrage enfin tu te doutes pas quoi, vraiment à aucun moment
0: moi j'ai juste une question d'ailleurs au niveau des dessins euh, euh, alors je diverge un peu mais on est d'accord qu'à un moment après pris les passes de blanche à noir au sein de la série
1: mmh. elle était, en fait elle est indéfinie le débat
0: Ouais, non, mais même dans son, dans, son, dans son visage, elle se transforme. Alors, elle change de coiffure, mais elle se transforme aussi dans son visage, mais, oui, dans ses mais... vêtements, un peu dans tout.
1: Ça fait un petit peu débat entre eux, d'ailleurs, parce que, euh, voilà, au début, je crois que c'est l'air qui disait qu'elle euh, n'avait enfin, aucune euh, origine, mais qu'il l'a imaginée par rapport à une Irlandais. Isman avait dit l'inverse. Euh, mais clairement, de toute façon, on voit la couverture du... Euh, d'un numéro, euh, bah, il est afro-américaine. Euh... Alors
0: que sur la couverture du tome en VO, elle est, elle est, elle est, elle est, ouais, elle est totalement blanche, quoi. Euh,
1: non, non, sur, un, sur une, une des covers. Ouais. Sur une des covers, euh, je suis en train de chercher, je crois que c'est le, le 5, euh, un peu difficilement, enfin, euh, il n'y a pas de doute, quoi.
2: Moi, j'ai mis ça sur le compte d'un mauvais coiffeur, parce que quand tu vois l'espèce de coupe euh, afro-so-90, un petit peu choucroute et tout, je me suis dit, bon, ils ne savaient pas trop comment la faire.
0: Ouais mais même, je trouve que dans le le style, ils ils l'ont afro-américanisé après l'avoir introduit euh, différemment. Mais enfin, bref, c'était un détail. Je suis assez euh,
2: d'accord, et euh, c'est revenu aussi sur le tapis, ça, euh, avec la nouvelle euh, série en dessin animé, Rise of TMNT. Et il y a eu des rapprochements qui ont été faits et c'était revenu jusqu'au TMNT classique. Alors on aura l'occasion d'en reparler aussi, ça je pense. Ouais,
0: tout à fait. Euh, bah écoute, est-ce que tu voulais continuer à parler un peu du dessin, Roméo Parce que je t'ai totalement coupé, du coup.
1: Euh, alors le dessin, bon, pour répondre à la question... Euh, est-ce que c'est moche
0: euh,
1: <rire> euh, Déjà, non. Euh, il faut déjà aussi revenir dans le contexte. Euh, ça a été dessiné... Euh, il, y a même, euh, il y a quand même un moment, hein, maintenant. Euh, les, les normes de dessin sont pas les mêmes. Euh, on est sur un comics indépendant, euh, donc, euh, donc voilà, qui était avec une ambiance très underground. Euh, on est sur un dessin très curbiesque surtout dans sa dans, dans la construction des planches. Et au-delà du dessin, donc, je peux comprendre qu'il peut rebuter parce que ça fait, il fait très brut hein, quand on regarde comme ça. Euh, ça, j'ai aucun souci à la mettre, euh, mais la force euh, c'est le découpage, c'est le découpage et le, la, la narration euh, visuelle qui est euh, hallucinante. Moi, bon, la première fois, la première fois que je l'ai lu, euh, euh, que j'ai lu, voilà c'était, oui, c'était bien. Euh, voilà. Euh, Entre temps, j'ai, j'ai lu beaucoup de comics, je me suis beaucoup renseigné dessus, j'ai, 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 appris pas mal de choses et euh, je reviens toujours sur ce, sur ce numéro 1 qui est pour moi une référence en termes de en, en termes de narration enfin, même pas que le numéro 1, hein. il, y a, il, y a le, il y en a d'autres derrière euh, la fluidité des combats la construction des la construction des pages des combats est hallucinante euh, comme tu disais hein, sur la sur la série sur la série April euh, sur la série bah il n'y a pas de fond il y a une case les, les personnages ils sont des cases euh, la, la la planche iconique de Shredder qui est au de, dessus des cases euh, voilà elle, elle est hallucinante et ça reste un, un, ça reste un, une pose iconique du Schrödinger
2: bah, juste même la, la case d'intro des quatre tortues sur la première page avec enfin euh, ouais. voilà juste ça c'est iconique comme tu dis c'est la composition de cette case juste ça ça suffit tout le monde l'a vu tout le monde la connaît et tu la montres à n'importe qui, il va te dire oui, Je... c'est une case qui reste, qui marque.
1: On est sur la construction Kirby, une page de produc- la, la page d'introduction et la splash page, page derrière. Ouais, totalement. Et qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve euh, sur tous les, les premiers numéros.
3: Oui, ils s'en cachent pas du tout. En plus, parce que dans les petites notes qu'on a pu voir euh, oui. à la fin, ils, ils expliquent bien euh, que c'est, c'est vraiment un hommage euh, euh, à Kirby directement. C'est une
0: des premières notes d'ailleurs qu'on trouve. Ouais. Elles ont été mises toutes à la fin, les notes, dans le tome Dans le tome D'accord. VF Elles ont été toutes mises à, toutes mises à la fin, les, les... Non, non, entre les numéros. D'accord, ouais comme dans le tome classique, du coup. Enfin, comme dans le tome VO. Ouais, exactement. OK. Bah, vous pouvez nous détailler un peu, d'ailleurs, ce, que, ce qu'on peut apprendre d'intéressant de ces notes.
1: Hop, juste euh,
2: avant, euh, je me posais une question. vas euh, Vous qui avez euh, la VO, parce que moi, j'ai pas de tome VO, le papier euh, sur les, les TPVO, c'est du papier glacé aussi Non, ah pas
0: net. Non,
1: ouais. non, non, il est... Et, et je par contre je suis vrai que j'étais vraiment étonné. Euh, le papier glacé, je m'attendais à ce que ce qui brille énormément, mais pas du tout. Euh, c'est vrai que ça je l'ai pas je pas noté sur, sur l'édition iComics. Euh, quand, quand j'avais appris que ça allait du glacé, j'avais vraiment peur que justement le noir ressorte trop, et que ça rende la, la, la lecture un peu, un peu complexe. Mais euh, Mais finalement non. Vraiment,
2: ouais. et, et ça fait une grosse différence par rapport au, au temps me vo la, la qualité du papier Parce que je l'ai je l'ai jamais vu et je me posais la question hein, vraiment hein. tu vois sur les dessins est-ce que le rendu il est m- mieux entre guillemets sur la vo est-ce que c'est un rendu différent est-ce que ça apporte quelque chose ou pas
1: ça me choque pas il y a pas de non c'est pas on n'a pas l'impression de lire un, un... vraiment un vieux comic mais il a pas de ça ne choque pas sur le sur le qualitatif ce soit d'accord ok vraiment le rendu est très bon Ok. Juste, je, juste ouais, un okay. re- pour reprendre, je viens de retrouver une note que je cherchais euh, sur l'orthographe. Eastman euh, parlait d'April. Euh, elle a été créée euh, initialement comme un personnage asiatique dans les notes de de de, de, de Pete, ouais. mais a été nommée après un un personnage, euh, euh, une, une femme afro-américaine qu'il connaissait. Et euh, et après, bon, il a, le personnage a eu plein de noms différents. Donc en gros, c'était euh, ça prend d'importance. C'est pas ça qui définit
0: ouais, le personnage. Okay. Oui, bah, tant mieux à la rigueur.
1: Non, on déplaise à beaucoup. Ouais. Euh,
0: pour en revenir aux notes, du coup, est-ce que vous pouvez. Euh, est-ce que certains ont retenu des choses particulières euh, dont vous voulez parler euh, dans les notes qui parsèment euh, ce, ce tome euh, après chaque numéro, justement Ou quasiment chaque numéro Il me semble qu'il y en a peut-être un ou deux, et il n'y en a pas.
1: Bah, moi, finalement, ce que je trouve euh, c'est intéressant, c'est que finalement, ce qui, ce qui marque dans la, à la lecture, eux te le réexpliquent et on revient direct sur les pages. Euh, sur, le, sur le numéro euh, 3, on a la course-poursuite en voiture, donc avec le van, mm-hmm. le van d'April. Euh, alors, moi, j'ai des commis, j'en ai quand même vu eu beaucoup. Euh, j'ai jamais vu une course-poursuite en voiture comme ça. J'en ai jamais revu une. Euh, dans, dans bah, on en a de peu scénariste. des courses-poursuite
0: en voiture, mais ouais, moi, les seules que je peux avoir en tête, ça va être euh, chrononaute, C'est là, ça joue sur le voyage dans le temps, donc rien à voir, quoi. Il y a où, euh...
2: Dead Body Road aussi. Ouais. Qui, a, qui est assez axé à voiture Enfin, le, le premier, parce qu'il y a le deux là, mais euh, qui a aussi de, de belles petites courses euh, et puis euh, de bonnes voitures, quoi. Et le, et le, le White Knight aussi.
0: Ah ouais, mais White Knight, euh, ouais. Moi, je l'ai parce oublié dans ma tête, c'est pas... Murphy oui, moi est moi quand même assez de fan
2: de, de voitures et du coup, le rendu avec les voitures, même Tokyo Ghost, euh, avec les motos.
0: Mm-hmm. C'est vrai.
2: Mais sinon, ça, à part ça, ça reste, je vois pas...
1: Ça, ça restera. Et là, on a, on a une fluidité... Euh, on, on, on peut imaginer la scène, on peut imaginer la séquence, euh, l'organisation de la, l'organisation de de, de de la ville et des rues. Euh, c'est pas Europe, quoi. C'est pas la construction. C'est, c'est qu'on voit,
0: on voit la ville vivre, là, ce qu'on ce c'est qu'on ça. voit pas forcément toujours dans les comics. Là, on voit une une vie normale autour de de l'intrigue, quoi.
3: Et ce qui est marrant, c'est que quand tu parles des notes, euh, globalement, ça, ça, ça rythme entre plusieurs choses. Tu as les anecdotes un peu de, de création, et tu as aussi, je trouve, on ressent le, le côté un peu fanboy, puisque y a, par exemple, il mm-hmm. y a une note où ils, ils parlent de, de, d'une couverture, leur première couverture en couleur, et ils disent que c'est... Euh, euh, Kevin Eastman dit que c'est sa version de la cantine de Star Wars. Donc tu vois, on sent ce petit côté, et puis, euh, et puis quand, pour revenir à ce que vous disiez sur la course-poursuite, eh justement il en parle en disant que c'était un peu un rêve pour eux de, de créer cette scène-là, et, et, et tu vois, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce côté, euh, bah on dévoile un peu nos secrets, on reste des enfants euh, un peu dans notre tête, où on est des potes qui avons créé ce, ce dont on rêvait, et, euh, et apporter ce petit côté-là en plus de l'aspect très technique, dont ils peuvent parler, je trouve que c'est vraiment un, un bon complément et un, à, à l'œuvre en, en elle-même.
0: Ouais, tu vois vraiment qu'ils ont fait ça pour se faire plaisir, quoi. C'est ça. Clairement. On aimait
1: le Kung Fu, voilà, on a, on a fait ça. On aimait, on aimait les, euh, les courses pour suite, et bah voilà, on a mis, euh, on a fait ça. Euh, les les, les fils policiers que, que Peter Laird se regardait à longueur de, de temps, et ben bah, on a fait Kazek qui a regardé trois, euh, trois, trois télés euh, au début de sa.
3: Ouais, il cite les Blues Brothers et tout ça, c'est vraiment top. Euh.
1: C'est ça. On prend la première page du numéro 2. Euh, donc là, euh, la splash page euh, avec les, les... les On a Raf et Mikey qui se battent. Euh, Don qui, qui répare qui répare un circuit imprimé. Et, euh, et ben on a des livres. Et on a ce qu'ils aiment. On a Dune. On a on a Tao euh, Tao of Jet Kundo. On a... Enfin, voilà. On a plein de... Enfin, ils, ils ont vraiment mis ce qu'ils aimaient. Et ils se sont fait plaisir, et, et ça se ressent. C'est, c'est au-delà de la technicité, au- au-delà de, 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 de moi, ce que je trouve la perfection en termes de storytelling et de, et de, et de découpage, euh, mm-hmm. ils se sont fait plaisir avant tout.
3: Et ça les rend abordables.
2: Ouais. Moi, moi je trouve, euh, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils euh, se sont fait plaisir. En fait, euh, tu te mets à leur place, hein, et, tu, et tu te dis, allez, on va faire un comics, on va le sortir. Ça sera peut-être le seul de ta vie. Eh bien, à avoir un objet en papier, tu as envie qui est tout ce que tu aimes dedans. Et eh bien, dans, ce, dans, ces tom- dans, enfin, dans ces chapitres-là, dans ces issues-là, je trouve que c'est vraiment euh, ce condensé d'amour qu'ils ont pour, que ce soit, comme tu dis, les films policiers, que ce soit euh, Daredevil, que ce soit Kirby, que ce soit le comics. En fait, tout ce qui a fait qui y sont, tu le retrouves là-dedans, fait avec amour et avec hommage, mais sans jamais passer... Euh, le cap du, du trop. En fait, ce n'est pas trop hommage, ce n'est pas trop référence, c'est juste assez bien dosé. Il y, y a un équilibre qu'ils arrivent à faire et à maintenir pendant tout le long de la série, qui est une vraie force, en fait, je trouve, quand tu le lis. Quoi.
0: Et vous avez des éléments qui vous ont marqué plus ou moins au niveau, euh, que ce soit des pages ou des éléments de la série Moi, je, je sais que la première remarque que je me suis fait. Euh, quand je l'ai lu c'est que euh, c'est vachement plus violent que les Tortues Ninja d'a... qu'on a pu découvrir après quoi. alors peut-être chez Image Comics parce que je ne les ai pas lus mais euh, là c'est, euh, c'est des combats où euh, les, les sides de Raphaël tu sais pourquoi ils sont là et il y, euh, y a du sang y a des, il y a, y a, y a du des blessures. sang, il,
1: il tue les ennemis il, 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 il tape pour tuer hein, ouais bien sûr hein. euh... bon, moi bah, vu que je les ai découverts quand même tard hein... Les vraiment découvert euh, un peu après, les, ben après la sortie de Ultimate Collection. J'avais mm-hmm. peut-être dû les lire avant, j'avais peut-être dû lire un ou deux numéros avant, mais, euh, mais ça restait de, m- très, de manière très sporadique et je me suis vraiment penché à ce moment-là. Euh, voilà, j'avais pas cette, euh, cette notion, les, les tortues c'est juste pour enfants, euh, ah là ça change, ça change tout pour tout. J'avais déjà, euh, voilà, je savais que c'était pas qu'une licence comme ça et, et que c'était plus, plus sombre et. Euh, dès, dès le départ. J'avais pas, j'avais pas ce décalage euh, lors de ma première lecture.
3: Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué de voir tuer des gens euh, dans la scène, dans la, dans la cantina. On, on voit, il y, y en a un qui prend euh, un pistolet pour tirer vraiment dans quelqu'un. Ouais. C'est sûr que c'est pas ouais. l'image de base que moi j'avais, ou même le coup de couteau qu'il lance. Euh, ça, c'est sûr que ça, c'est différent de ce que j'avais, moi, en tout cas, comme image à l'époque.
1: Et moi, plus que, dans ce cas-là, plus que le merc, c'est, euh, c'est les tortues qui demandent une bière.
3: Oui, carrément. Oui, carrément. Il est à moitié sous en plus, ouais, ouais carrément.
1: C'est ça, c'est, c'est, c'est ça, ça m'a plus cho... enfin, pas choqué, ça m'a plus marqué que les tortues qui, qui tuent. C'est euh, bah la... la tortue qui demande une bière à prix, mais après dans la, dans la cantina, euh, ah bah donne-moi euh, bière, je sais pas ce que c'est, c'est pas grave, et je vole de l'argent au mec euh, au mec endormi.
0: <rire> J'ai oublié ça. T'allais dire euh, juste avant ce qui t'avait marqué, toi.
1: Voilà, la page. Euh... Euh, si je dois vraiment sortir une double page au-delà de, de la présentation, euh, au-delà de la, euh, la fin du, du numéro, euh, euh, juste après la, euh, dans les premières pages, après la baston, la caméra qui s'écarte pour la pour la rue euh, la rue ville, mm-hmm. euh, moi c'est la double page euh, avec les Mousers.
0: Ouais. C'est, le, on a le page cette,
1: ouais, on a cette profondeur, euh, une lisibilité euh, qui qui, qui est grandiose. On voit on voit dans le fond le laboratoire euh, on voit la profondeur et voilà, les tortues qui sont vraiment acculées avec les, les mousers qui sont euh, qui arrivent en dehors du champ qui les entourent euh, voilà, je, je la trouve vraiment folle euh, dans, dans sa réalisation.
3: Et si moi je peux te donner une autre image qui m'a marqué par euh, par ce côté... Euh non enfantin, c'est, euh, mmh. c'est là, le moment où Splinter découvre euh, qu'il euh, y a des krang qui ont des exosquelettes et on les voit les krang ouais. à table en train de boire un café et, et c'est les exosquelettes la, la bah, complètement... Et,
1: euh...
3: ouais, et ça, ça, c'est assez marquant aussi parce que si on, on se retourne vers un public plus, plus jeune, ça peut, euh, ça, ça, ça peut euh, être un peu choquant, entre guillemets, et je trouve que c'est fort mmh. aussi comme, comme choix de dessin.
0: Ah, moi, je la, je la trouve super... Euh... Elle reste vraiment en tête, cette, cette image de, des mecs à table avec le, le crâne qui ressort. Ouais. Je suis assez d'accord que c'est, c'est presque une image culte de la série pour moi qui, qui, qui marque les esprits, même si tu n'as si jamais lu le numéro. Je crois que j'avais déjà vu avant, en fait, avant de, mmh. de lire ce numéro. Et euh, c'est vrai que ça c'est fort.
2: Moi, moi, je suis assez d'accord avec vous sur les, sur les cases qui marquent, euh, surtout bah, celle de la rue vide, euh, qui me marque moi plus que celle du crâne. Par contre, euh, ce que vraiment... Enfin, ce qui m'a vraiment marqué dans cette série, c'est au moment où euh, les tortues elles partent sur euh, les triceratons. Mmh. Euh, et en fait, tu passes d'un, d'un comics euh, underground, euh, street level character, où euh, tu as de la baston, où, où vraiment c'est un peu la loi du plus fort, tout le monde se tape dessus et tout, à un truc où euh, ça part dans l'espace. Euh, on se retrouve avec des dinosaures mutants, enfin, pas forcément <rire> mutants, mais avec des, des dinosaures euh, humanoïdes, avec des extraterrestres, avec
0: des mecs dans un labo. Une guerre, une guerre directe en plus.
2: Ouais, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, les tortues, on peut en faire ce qu'on veut. C'est juste le potentiel le plus fou. Il y a zéro limite. Euh, tu peux avoir vraiment l'univers qui est pur et dur, euh, terrien, entre guillemets, avec des histoires très terre-à-terre, mais dans le même temps, tu peux les faire partir à l'autre bout de l'univers pour euh, une conquête spatiale ou à la recherche d'un trésor. Euh, tu, tu fais, euh, fais l'île au trésor à travers la galaxie avec les tortues ninja, ça passe. Et là, pour moi, c'est ça qui m'a marqué vraiment dans les tortues, dans le sens où bah, tu peux faire tout ce que tu veux. Quoi. C'est vraiment euh, l'imagination, c'est la seule limite qu'il peut y avoir.
1: Il faut se dire quand même euh, qu'après le... enfin, euh, à la fin du numéro, du numéro 4, donc euh, on voit les tortues en train de disparaître, euh, à l'époque ils ont dû attendre, c'était en juin 85, ils ont dû attendre jusqu'à octobre pour, pour savoir ce qui s'est passé quoi. à notre époque ça serait, à, à notre époque, ça serait fou.
0: <rire> bah sauf sur The Lastronin. Bah il y aurait eu ouais. plein d'annonces <rire> de variantes. <rire> c'est ça ouais. Mais justement tu parles, du, tu parles du, du côté un peu fou de nous emmener, alors là c'est carrément dans une autre dimension. Euh, et du fait que ça soit euh, vraiment une porte ouverte à tous les thèmes, euh, les Tortues Ninja ça euh, c'est assez marrant parce que du coup, c'est pas le truc qu'on, qu'on aurait euh, qu'on aurait imaginé au début. C'est pourtant avec un truc comme ça que commence iComics euh, dans son tome 1 de la série euh, de l'Ongoing Actuel, quasiment.
2: Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Oui, du, du coup, on ouvre, euh, on ouvre la gamme chez iComics par euh, la gamme, euh, enfin par la fin du, du tome. Euh... Quatre ou cinq que Roméo vient de dire quoi. En gros, on arrive, les tortues arrivent sur une nouvelle planète hein, dans un univers dimensionnel autre que celui qu'ils connaissent. Ouais.
1: C'est ça. Enfin moi c'est et ça, ça je me pose la question euh, par rapport euh, par rapport euh, euh, aux lecteurs. C'est du moi je, je, je l'avais là, je je savais le, ce côté euh, interdimensionnel mais qui n'est pas forcément connu des lecteurs, et enfin, des, de ceux qui connaissent les tortues, juste, ben, c'est les tortues ninja, hein, c'est des animés, c'est des films, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'à en proposant le tome 1, c'est, d'un coup, euh, ben, on, est, euh, on, est sur, euh, on est, on est sur, on n'a pas les repères du, du New York. Euh, on n'a pas ces, ces repères-là qu'on a tous, normalement, avec les tortues ninja. Euh, et je me, je me posais réellement la, la question, en, en, euh, après lecture de, cette, de, d'une, de de du tome classique, ça en guèche. Est-ce mm-hmm. que le tome 1 euh, euh, de l'Ungoing, qui bon, il est, peut ne pas être aimé, ça hein, à chacun à ses goûts, euh, les gens peuvent avoir une lecture un peu différente euh, en connaissant ce pan-là des tortues Ninja qui est dans leur ADN
0: bah, Moi je pense, ouais. je,
2: je pense aussi, ouais, et je t'avoue que euh, je, je savais qu'il y avait ce pan euh, transdimensionnel dans les tortues. Mais quand j'ai pris le TMNT classique, parce que j'avais lu que des brides euh, par-ci par-là, je m'attendais pas à le voir arriver aussi vite en fait. Parce que euh, clairement, euh, euh, je crois que c'est 4-5 chapitres, tu as déjà les tortues euh, dans le multivers euh, et en voyage. Et je pensais pas que. Après, à tort, très certainement, parce que j'en avais pas lu assez. Mais je pensais pas le voir arriver aussi vite. Et du coup, ah bon non plus, hein. c'est super oh, bien amené. Il raison.
1: Hein. C'est... Voilà, c'est... Et ça, ça reste un peu, un peu connu, vraiment hein. ma première lecture, ça a été pareil, c'est « Ah ouais, d'accord, c'est... Je, je, ils ne sont pas que dans leurs égouts
2: ». Et du coup, euh, peut-être, Alex, toi, est-ce que tu as lu euh, le Tom Hunt de... de chez iComics ou euh, pas du tout
3: Oui, oui, je l'ai lu, mais je l'ai assez vite occulté, parce que après le Zéro est sorti, donc j'ai recommencé avec le Zéro. Mais euh, ouais. c'est sûr que sur le classique, je ne m'attendais euh, pas à ce que ça arrive aussi vite. Euh, la, la, cette partie-là, et, et ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur... Ils ont voulu se faire plaisir et faire ce qui leur plaisait, et, euh, et je trouve que c'est une belle, euh, une belle prise de risque aussi, d'une certaine manière. Donc, euh, je, j'ai trouvé ce, ce, cet cette, cette, euh, arc-là très, très, vraiment très
0: cool. Mmh. Bah, et puis après, ça s'inspire ça s'inspire de pas mal de comics. Bon, ça s'inspire beaucoup de Daredevil, mais ce côté qui peut passer de la street au cosmique, c'est un autre côté de chez Marvel... Mmh. Euh, on a parlé de Kirby tout à l'heure, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui arrive régulièrement dans les, dans les comics de super-héros, surtout à l'époque. Euh, c'est pas super étonnant, au final, de se dire que, en, en, en se disant qu'ils allaient faire que quelques numéros, ils étaient tentés de, voilà, de poser tout leur univers d'un coup et ensuite d'aller l'explorer plus profondément. Et encore, on n'a pas tout vu, puisqu'on verra du voyage dans le temps ou des choses comme ça dans des tomes plus tard. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est quand même...
1: On va, avoir des voyages, on va avoir des voyages à la campagne.
0: Aussi, ouais. Et ça, c'est bien. Faut se poser, des fois. Euh, est-ce que vous vouliez revenir sur autre chose, sur ce tome 1
1: euh, Découvrez-le, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, vous soyez fan ou pas de Tortue, euh, faites-le découvrir. Euh, on est vraiment sur un... Enfin, pour moi, un classique des comics. Euh, c'est... C'est... Voilà.
0: Je suis assez d'accord. Ouais, je suis, je bon suis d'accord des aussi. Années 80.
2: Il faut l'avoir dans sa bibliothèque, à mon avis. Rien que pour... Euh... Tout ce qui est euh, mise en page, euh, travail sur euh, bah, le storytelling, etc. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut au moins lire une fois dans sa vie. Euh, et Ça mérite de l'avoir, vraiment. Et de ce, que, de ce que je sais, enfin de ce que Sullivan dit, c'est assez marrant parce que c'est un tome qui se vend plutôt
0: bien. Ouais, bah tant mieux. Hein. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'ils vont faire la la même horreur qu'en en VO sur les thèmes ultimate avec la colorisation du titre qui change euh, entre le tome 1 et les autres tomes ouais, ça sera parce que, que en... pour les
2: collecteurs ça c'est les variantes ouais. c'est
0: <rire> parce qu'en VO, euh, en VO j'ai les 5 tomes et euh, la, la, sur le premier la, la tranche est le, le titre est en rouge et ouais. après c'est blanc et je sais qu'elle est rouge aussi sur le premier tome VF je me demandais si ça allait les faire blancs pour après pour faire péter les plongeants parce que moi c'est le genre de choses qui me fait péter un plomb hein, ça, ça... Et
1: ben on, verra, on verra en octobre
0: oui, <rire> dis,
3: pas ça, dis pas des choses comme ça ça va bien se passer j'espère ben, en plus il y a <rire> déjà oui, le non, tome non. Euh,
1: 3 ou le tome 4
2: qui a pas la même, le même dos que les autres de la série régulière alors rien n'est ouais. impossible okay.
3: non, non, notre côté maniaque nous demande que ça reste proprement rouge très bien
0: <rire> ouais ouais mais vous n'êtes pas la d'une surprise on sait jamais hein. ça pourrait être un hommage oui <rire> écoutez on va, on va s'arrêter là euh, sur ce tome moi aussi euh, je conseillerais à tout le monde de le, de le lire euh, si vous êtes fan des tortues euh, euh, peut-être moins si vous n'êtes pas vraiment fan hein, parce que euh, déjà vous aurez il enfin, va falloir y aller pour venir acheter ça si vous n'êtes pas un fan des tortues à la base c'est quand même un, un marché de niche on va dire quand même euh, mais euh, si vous avez
1: euh... Et pourtant, c'est celui que je conseillerais le plus aux non fans de tortues mais aux fans de BD
0: Ouais c'est vrai. Ouais. Surtout si c'est des fans de Miller ou de choses comme ça, de, de, de bons comics des années 80. Euh, franchement, c'est, c'est, un, c'est un, un bon indé de l'époque.
2: Et puis un, un point positif qui, pour une fois, joue en notre faveur, on l'a en VF
0: et moins cher qu'en VO. Donc ça serait oui, bête de se, se fait, priver. Ouais. Bah de, D'ailleurs, en VO, je ne sais pas si ça se trouve encore au prix originaux déjà.
1: Euh, si, si, parce qu'il y a eu des rééditions. Ouais. Et moi j'en ai deux si jamais. Si jamais <rire> <j'étais intéressé. rire>
0: c'est bon ça. Euh,
1: et euh, on vous partagera sur le sur le Twitter de, de Text From euh, J'avais fait des, des petites analyses de cases euh, sur le ben, en quoi c'est mm-hmm. très enfin, la, la force de de, de de la fascination enfin des des layouts, et manières des de, de certaines cases euh, parce que si je commence à le faire en podcast. On est là jusqu'à demain matin. Et j'en ai déjà j'en ai fait quelques-unes déjà sur euh, sur Twitter. Je compte en faire d'autres, euh, notamment pour la sortie du 2, parce que dans le, le 2, c'est mon euh, euh qui est mon histoire de cœur. Euh, donc je vous, je vous partagerai certaines cases et comment elles ont été construites et pourquoi, et, et tout est quanti et pourquoi c'est génial. Ouais,
0: ouais, ouais. Je suis assez d'accord pour trouver des belles pages et puis on va en reparler. Alex, euh, avant de passer à la la troisième partie qui sera totalement euh, dans tes cordes, euh, (rire) est-ce que tu peux nous parler brièvement de Men in Bricks, euh, du podcast, de de l'équipe, de ce à quoi ça ça ressemble, ce que vous faites ben
3: avec avec grand plaisir. Euh, Men in Bricks, on a fêté nos un an il y a à peu près dix jours. Euh, C'est parti euh, du fait qu'avec Panda, qui est le le co-créateur de ce podcast, et que on est un ben, fan de Lego depuis depuis des années et que euh, on, on trouve drôle de, de de se présenter des sets l'un à l'autre qu'on connaît pas et, euh, et à force de le faire on se dit mais tiens si on mettait un micro euh, avec nous est-ce que ça pourrait intéresser des gens euh, il s'avère que ça intéresse un peu de gens euh, qu'on a on a quelques personnes qui nous en redemandent assez souvent donc euh, donc c'était un petit un petit euh, un petit rêve qu'on a qu'on a réalisé en, en créant ce podcast et, et assez vite on a Aurélie qui s'est qui s'est greffée sur sur ce projet aussi pour nous apporter cette cette touche un peu un peu moins nerd et, et nous et nous permettre de nous couper la parole un peu parce que sinon on va aller on pourrait durer des heures et des heures et puis on est sur sur des à peu près 18 numéros je crois depuis le début et le, la, la structure principale en gros c'est on on va parler comme si vous étiez autour de la table avec nous d'un set vintage d'un set récent et puis euh, aborder quelques news rapidement
0: ouais. moi je, je t'avoue que j'adore la formule je trouve ça hyper efficace euh, je sais que il y en a qui disent peut-être que les podcasts sont trop longs Moi, je, vous pourriez parler à une heure de chaque set je sais que, que je prendrai <rire> c'est euh, mais euh, je me poser une question d'ailleurs c'est quoi votre budget d'achat Lego par mois <rire> Tu sais, des, il y a des questions, des fois, un...
3: on, on se les pose pas vraiment, et, euh, <rire> ouais. et surtout qu'on a un gros souci, c'est que, ben, en plus d'être fan de Lego, on est fan de comics, fan de Dragon Ball, ouais. fan de voilà. Donc, tu vois. Ouais. c'est... Et donc, pour je la petite vois, je, info, je on a. Le, je connais le même problème. On a notre prochain numéro qui va sortir, je pense, dimanche sur euh, sur Nintendo, mais ce sera peut-être okay. pas encore sorti
0: celui-là. Donc, euh, tant pis. <rire> c'est toi qui est passé du coup euh, sur France Inter pour. Euh... Blockbuster, ou c'est pendant Exactement,
3: non c'est moi. C'est toi hein mmh. Mmh.
0: Ok, parce que je ne l'ai, l'ai pas écouté encore et je me demandais... Non, non, et c'est moi, coup, ouais, c'était assez incroyable. Euh, ouais, comme il y avait la présentation, expérience. c'était au moment de la sortie des 7 Mario notamment.
3: ouais juste trois euh, jours avant. Ouais.
0: ouais c'est ça, et puis du coup, il y a la Nintendo qui est sortie aussi le 1er août. Euh, Ex- puis, ouais bah, c'est j'ai ça. H- j'ai hâte d'écouter ça, ouais oui, parce mmh. que ça a été annoncé assez vite, hein. ça a dû être annoncé en juin, juillet et sortir dans la foulée. Euh.
3: C'est ce qu'on remarque chez Lego comparé à d'autres marques actuellement, par exemple comme Apple ou, ou des choses comme ça, où, où la culture du secret elle, ne tient plus du tout avec des leaks. Chez Lego, mine de rien, les leaks arrivent euh, allez, une semaine, dix jours grand max avant que le set soit déjà présent mmh. en, en store. Et, et nous, on trouve que ça, c'est vraiment très très fort.
0: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Parce que ouais, c'est pareil, il y a le piano qui a liké juste avant, mais au final, on l'a ouais, découvert à ouais. l'officiel ouais, juste après. Quoi. Euh, ok, bah, écoutez, euh, j'espère que vous durerez longtemps et je, 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 j'écouterai ça toujours avec, euh, avec beaucoup de hâte. Vous êtes toujours le seul podcast sur lequel je suis à jour, sachez-le. Bah, c'est tous les très numé- gentil. Tous les d'écouter. Merci euh, en tout cas. Et puis, bah, on va passer à notre dernière partie euh, qui est totalement dans tes cordes comme je disais parce qu'on va parler Lego Tortue Ninja ah euh, c'est un euh, notamment ultime. avec euh, voilà notamment <rire> avec des sets qui ont commencé à sortir en 2012 bah, écoute je te laisse en parler un peu est-ce que tu veux nous présenter cette, euh, cette collection sortie euh, en 2012 ou en 2013 je sais plus annoncer 2012 sortie 2013 je crois
3: exactement Et puis les premiers sets sont sortis en décembre 2012 a priori dans certains magasins mais euh ben c'est une collection qui est finalement assez assez petite par rapport à ce qu'on peut trouver chez chez d'autres d'autres licences. Euh, moi j'ai noté 14 vrais sets au total. Donc n'hésitez pas à me corriger hein, si vous avez d'autres d'autres infos mais euh, il y a 14 vrais sets et 6 sets en, parce que chez Lego tout est considéré comme 7, mais euh, mais avec des minifigs seulement ou des polybags. Ouais. Euh, dont, dont euh, deux, euh, Léo
0: Noir ou des trucs comme ça. Euh... Voilà,
3: le Léo Noir, ouais. le Shadow, Leonardo et le Krang, ouais, qui ouais. se négocient entre 8 et 900 euros la minifig sur euh, ouais, ouais, ouais. les si, obscurs si je peux marchés. je de... euh,
2: me et permettre voilà. de t'interrompre, pour ceux qui ne connaissent pas au niveau des polybags, des
3: sets, tu peux juste un petit peu... Euh, oui, pardon, tu as raison. Euh, polybags, en fait, c'est des petits sachets promotionnels en général qu'on va trouver principalement dans... À l'étranger, ça arrive un petit peu en France, mais c'est un petit, un petit sachet dans lequel il va y avoir entre euh, les 30 et 50 pièces qui sont très souvent offertes euh, lors d'un achat chez Lego ou qu'on peut trouver dans des grandes surfaces. Euh, à l'achat comme ça, ça vaut euh, entre 4 et euh, 10 euros maximum.
1: Okay. Celui, de, celui des tortues était super cool, d'ailleurs.
3: Ben oui, très très chouette. Le,
1: le petit krang avec ses... Euh, ah oui, ses,
0: ben, ses ben, cibles,
3: ben les petites tortues cibles. Ouais. Et donc... Pas, euh, donc une série qui a qui a été qui a pas duré très longtemps parce que pour une histoire de droit euh, de licence puisque Mattel euh, a, a repris toutes les licences de Nickelodeon et donc c'est passé chez Megablox. Euh, moi la série je la trouve on en parle beaucoup, on a fait un épisode justement sur sur un des sets de notre épisode de Riser, non Exactement. Sur oh, le sur le van euh... Moi, je la trouve globalement réussie, surtout au niveau des minifigs, qui sont euh, qui sont très expressifs puisqu'ils ont fait des visages vraiment différents pour euh, pour chaque minifig, et donc on va retrouver le côté espiègle d'un côté de, de de Raphaël, on va retrouver le côté gourmand de Michelangelo. De Michelangelo. Enfin, ça va être vraiment, euh, va y avoir tout un tas de choses qui sont qui sont bien faites à ce niveau-là après c'est basé sur la série euh, donc de Nickelodeon qui est sorti euh, dans les années 2010 en 2012 justement Voilà. et donc ça c'est moi une série que je n'ai pas regardée donc je ne peux pas trop vous dire si les sets sont, sont vraiment cohérents avec, euh, avec la série
2: ouais ouais c'est assez fidèle moi je l'ai vu, je pense que Roméo aussi et la série est très bonne et les sets sont plutôt fidèles et, et assez proches de ce qu'on retrouve dans la série je trouve
3: oh, bah, parfait, encore mieux mais là, c'est vraiment mon côté fanboy qui m'a fait craquer sur cette série. Mmh. Et, euh, et donc, c'est une gamme qui, à l'époque, était, mine de rien, assez abordable par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui, puisque c'était entre 15, euh, 15 euros à peu près le premier set, et je crois que le plus cher devait être à l'autour de 70 euros. Euh... Ouais, c'est
0: ça, le Shell Riser, c'était entre 70 et 80 à l'époque. Ouais.
3: Voilà, donc pour, euh, pour des, une licence chez Lego, euh, ça restait assez abordable.
0: Le, le mieux, c'est le, le repère des tortues où euh, il devait être à 60 et aujourd'hui tu le trouveras à 90 s'il sortait quoi.
3: Ouais voilà. Parce qu'au final, c- ces pièces-là, pour moi, avaient gardé un, une notion très... Euh... Euh, très nostalgique dans, le, dans la façon de monter un set puisque ben, le repère des tortues il n'y a pas énormément de pièces, au final il y a 500 pièces même pas 488 mmh. précisément et, euh, et c'est très jouable parce qu'il y a des petits skates pour les, euh, les figurines il euh, y, a, y a beaucoup de petites features avec la, la bouche des égouts qui va sortir parce que c'est vraiment mmh. un set qui est décomposé en, en niveaux donc on a les égouts au dessus qui vont représenter la ville et au fur et à mesure on va descendre dans le repère des tortues Et et proportionnellement euh, à la taille et au nombre de pièces, ben, c'est quelque chose qui est très jouable et qui qui amène un vrai vrai esprit euh, bah, fidèle pour moi à à ce qu'est l'esprit famille et euh, et ludique des tortues à ce niveau-là.
0: Ouais, Je suis assez d'accord et même sur les autres sets, du coup, euh, il y a des véhicules intéressants, Euh, pas tous, mais euh, le Shell Riser ou... Euh, le véhicule qui poursuit, justement le petit camion. Je me souviens plus du mmh. perso qui est dedans, le mutant, mais est, la figurine est trop cool d'ailleurs. Euh, c'est des sets qui sont, qui sont pas mal jouables, justement, dans l'ensemble. Même le, le petit labo de Krang, euh, enfin, le, oui, aussi, le, oui, c'est Krang qui a emprisonné Mikey, je crois, le Krang euh, Lab Escape, oui, euh, oui le petit, euh, ouais. je, que j'avais en double, du coup, même. Euh, oh la je chance! Je trouve assez stylé. Et le mieux pour moi, le, bah, le Krang Lab Escape, ouais, j'ai peut-être même en triple, je pense. Ok, euh...
3: belle perf. <rire> Parce que je crois je que c'est celui que j'ai je... pas.
0: <rire> c'est vrai, je, j'essaierai de te retrouver les pièces, si tu veux, je te les enverrai. Euh, le, celui que je préfère, moi, euh, dans, dans l'histoire, c'est le robot de Baxter. Je le trouve oui. exceptionnel.
3: C'est très bien fait, que... ouais.
0: Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, toi, je... il me semble que tu es assez fan, euh, Roméo.
1: Alors, euh, moi, à la base, un... j'adore les Lego. J'étais assez... En plus, à l'époque, c'était une période où je respectais beaucoup. Euh, les, les, les annonces c'était la fête moi un peu touché finalement je suis globalement déçu euh, bah, pour plusieurs raisons hein, parce que déjà j'aurais aimé voir autre chose que la série 2012 euh, le Shredraiser pas pour, pour dire là ben, je les ai et j'en ai quelques-uns et ils sont sur la, l'étagère du bas de, de ma vitrine
0: <rire> on sait ce que ça Merci. veut dire
1: voilà, on sait ce que ça veut dire quand des quand, quand, quand pièces sont tout en bas d'une décision. Euh, voilà, j'ai pris le Razer, je euh, n'avais pas acheté le Turteller, j'avais acheté le, Tur- le, Tur- le, Tur- le, euh, le Schrader's Bike, euh, qui en l'état, je ne sais
0: même pas où il est rangé. Mais c'est le celui dont j'étais assez déçu, Schrader's Bike, parce que... Ah non, j'ai,
1: j'ai, j'ai beaucoup aimé la construction.
0: Ouais, mais après, euh, du coup, je trouve la moto trop massive, en fait. Je, je trouve qu'elle a... Elle s'intègre euh... mal avec le reste, je ne sais pas. Par contre,
1: le Baxter Robot, j'adore. Ouais, bah oui. Euh, déjà, j'avais adoré déjà le. le jeu, juste un peu temps avant le, le, le Lex tutor
0: Ouais, ouais, bah j'ai le pas, robot. c'est pareil, je l'ai, je, je robot l'ai robot même en chef, double Lex celui-là. Bah, le Baxter ah, Robot, je l'ai en double aussi d'ailleurs. Euh,
1: voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment la, la plus grande réussite. Euh, j'adore, j'adore les robots comme ça. Euh, et, euh, et voilà, je reste un peu sur Martin. le suis de 7. Euh, les fixes sont très bien et, et voilà. j'ai pas spécialement
3: ça. Ah ouais non mais okay. ça c'est, c'est très clairement. Moi j'aurais aimé que on puisse aller faire le, le ballon. Euh, Je sais pas comment il s'appelle exactement le ballon gonflable oui. qu'il y avait quand ils étaient quand on était dans les années euh, 90 oui. euh, Panda par exemple a refait un, un moque lui de euh, du van. Mais le van ouais. des années 90 aussi. Et c'est des choses qu'on aurait bien aimé voir. Malheureusement, euh, cette sombre histoire de licence. fait fait qu'on n'y aura pas le droit. Ouais. On, a même, on a quand même eu le droit à quelques sets sur les films, mais... Euh...
0: Ouais, je le trouvais pas très beau, moi.
3: Bah, les tortues, moi, ah. je les trouve des bases dans le film pas très ouais. belles, et donc aussi pas, pas très belles en, dans ces sets-là. C'est pour ça que je, me, je m'attarde pas vraiment là-dessus.
1: Ouais. C'est, tu vois, les, les, les égouts étaient à 100, 100 euros, euh, il y avait un camion à 70 euros, oui, exact. C'est ouais, pas ça la dit. 40, quoi. Ça, ça faisait beaucoup. Ça faisait euh, mm. Après, euh, c'est, c'est quoi C'est, euh, c'est Mathe qui avait récupéré toutes les licences d'un coup ou, ou, Ils ont euh, récupéré
3: toutes L'Oléans. les licences de Nickelodeon. d'accord C'est pour ça qu'il y a eu des LEGO euh, Bob l'Éponge qui ont disparu également. Euh,
0: d'accord. Ouais, d'accord. C'est pour ça.
1: Parce que, euh, parce que derrière, euh, bon, bah, si on, en, on parle LEGO, on est obligé un peu de parler de Megablock... Euh, qu'ils ont exploité la licence derrière. Euh, il y a eu du moins bon. On ne va pas chercher à comparer les figurines là, euh, parce qu'on a l'affect avec les magnifiques Lego, je pense, euh, qui, qui, qui est au-delà de tout. Euh, mais en termes de sets, il y a quand même du très très bon chez Megabock.
0: Ouais, Oui, bah, ils proposent généralement, euh, du coup pour beaucoup moins cher, des sets un peu plus massifs ou complets.
3: Oui, et puis le choix hein. des pièces, est différent. Ils ne vont pas hésiter à mettre des morceaux qui ne sont pas vraiment... Euh que Tu pourrais pas retrouver chez Lego, il y a des pavés, des, 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 des choses en plastique qui sont beaucoup plus imposantes, qui fait que le set est beaucoup plus jouable. Ouais, ouais.
1: Au-delà, au-delà des, voilà, moi, des, des constructions, j'ai déjà monté des méga blocs, je sais pas si c'est mon côté nostalgique du con, ou pas, bon, mais certaines pièces, j'arrivais euh, enfin, pas, enfin ça me plaisait pas, quand j'avais pas le même ressenti qu'avec les Lego. Ouais. Et par contre, bah, ils proposent le vague, ils proposent. Euh... Il propose le, le, le mec, euh, le, le, le robot mec, où tu mets les 4 tortues dedans, On voit la fin d'une, on voit la fin d'une, euh, d'une saison de, de l'Odéon. Euh, donc pour, pour mettre en face d'un Baxter, de, du, de c'est génial. Ouais. Il propose un, un crowd géant. Euh, le le crowd géant, il est juste génial. Il propose un technodrome.
0: Oui, ça c'est euh, fou. ça c'est fort ça, ouais. Parce que ça aurait coûté 300 balles en Lego. Ouais, je <rire>
1: Ouais. Je, je leur donnais, je leur donnais, c'était pas un souci euh, parce qu'il leur fait aussi beaucoup plus massif euh, après je sais pas si, si c'était potentiellement dans les dans les tuyaux, s'ils si avaient pas perdu la licence de faire du classique euh, mais en fait je, c'est ça j'aurais aimé voir du, du classique euh, chez Ego je sais pas si en termes de vente ça s'est bien vendu, c'est les Tortues. c'est pas du tout ouais. le film 2014 je pense pas que, euh, le film de, de 2014 pas
0: Ouais, ils étaient enfin, pas mal soldés c'est... en plus, hein, les Lego de, des films, il me semble, dans les phases de solde oui. d'après. Ouais, oui, ça n'a pas, du... c'est ça a pas c'est... dû cartonner. Hein.
1: C'était pour ça ma question, si c'était qu'ils n'avaient pas cherché à renouveler les droits, ou si c'est parce que Mattel avait, ouais. avait récupéré
2: ouais. la... Même, avez... euh, même les premiers sets de la série euh, animée de Nickelodeon, moi je sais, j'en ai pris pas mal. J'ai pris euh, le set euh, Krang, Shredder, Bikes, euh, le Turtle Lair, le et eh bien je crois que c'est le tout non. Euh, non non j'ai pas trouvé le shell Razor et le Backstar Robot et le dernier euh, mais je, sans, sans truc de mémoire je crois que j'en ai eu pour peut-être 10 balles le set parce que c'était dans des bacs de promo en, tu vois en fin d'année bonne, hein, bonne genre club ouais. et tout quoi vraiment euh, j'avais foncé dessus parce que ben, euh, je ne pouvais pas me prendre tout à l'époque et euh, quand j'ai vu ce prix là quoi enfin euh, t'hésites pas quoi vraiment ouais. Et Moi euh... j'ai
0: fait même une meilleure opération que ça du coup, mais euh... <rire> juste, j'avais, à l'époque j'avais acheté le, du coup, le, le labo de Crank, j'en avais acheté deux, euh, j'avais acheté la moto, le, le repère et le robot de Baxter, et j'avais pas acheté le, le Stealth, Stealth Pursuit et le, le Shell Riser, mais euh, pour ceux qui connaissent JB, euh, ex-Arts et, euh, qui mm-hmm. bosse avec euh, République sur... Euh, sur Outrider Landrider. Quand il est parti de Nantes, il m'a filé tous ses Lego et il avait tous les Lego de Tortue Ninja. Ce <rire> fait que j'ai tous ceux que j'avais déjà, je les ai en double et euh, j'ai ceux que j'avais pas. Donc j'ai un gros carton où, euh, que je dois remonter quand j'aurai C'est déménagé incroyable. parce que j'ai plus la place. Mais je pense que je vais d'ailleurs me faire un petit, euh, un petit euh, mock de, en doublant le, le repère des tortues en essayant de faire un truc plus massif. Et peut-être ah ouais. euh, tu euh, ouais. peux
3: même te faire un sacré Baxter euh, robot. Euh.
0: Ouais c'est ça aussi. Ouais. Mais euh, du coup j'avais fait une bonne opération ce jour-là JB. Euh, si tu nous écoutes merci beaucoup. Je t'en remercie. Beaucoup. Sachant qu'il m'avait lâché aussi une, une DeLorean et une Ecto One à ce moment-là qui étaient euh, introuvables alors que je les <rire> avais déjà. Et, du coup je les ai en double ou en triple parce que j'avais déjà deux. Euh... De DeLorean, je crois.
3: Autant, tu vois, le Baxter Robot, je suis en train de regarder sur le, sur le site Bricklink, qui est un peu là où on va pouvoir tout trouver, euh, des, des, ouais. un peu ouais. hein, hors des, des canaux classiques. Le, le robot Baxter, il va être euh, entre 40 et. Alors, entre 40 et 300 euros, mais, mais globalement plutôt entre 40 et 50 euros, un peu partout. Par ouais, contre, la DeLorean et ecto 1, accroche-toi. Hein. Ouais, je
2: je bah,
1: ai j'en ai deux, du coup. <rire> <rire> Pareil, le, mais j'ai, j'ai le, le,
2: le set de. Docteur Who aussi qui est trop cool dans le même principe.
0: Ouais, ok. Ouais. Je l'avais pas pris, mais euh, ouais, je vois.
2: Par contre, je reviens euh, sur les méga blocs euh, un, un petit peu rapidement. Euh, on n'est pas sur de la gamme de, de Lego au niveau des minifigs. Par contre, je les trouve pas tant dégueulasses que ça quand même. Parce que, je sais pas, elles, elles ont un petit charme, je trouvais quand même ces figues. Elles je sais pas, elles sont toi. pas
1: mal articulées. Euh, par contre, une chose qu'il faut pas faire, c'est regarder les vieux méga blocs. Parce que Megablock avait déjà la licence Tortue Ninja pour la série de 2003, et ça ouais, 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 tout à fait.
0: J'en ai aucun souvenir de ça, mais je me souviens qu'il y avait, des... Il y avait vraiment des bons modèles sur les Megablocks qui sont sortis après, du coup. Le Krang, je le trouve ouf. Je vous
1: ferai des photos Lego, ancien Megablock, nouveaux Megablock, et je sais plus ce que j'ai en articulé euh, si le de... truc de Dynamite, <rire> euh, pas de Dynamite, de,
0: Ok. Ouais, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Avant euh, bon, que vous ayez quelque chose à rajouter. Euh, je vous remercie en tout cas pour ce, votre participation à ce nouveau numéro. Alex, j'espère qu'on te reverra. Avec
3: grand plaisir, n'hésitez pas. C'est... J'ai passé un super moment. Donc, j'ai... avec grand plaisir.
1: Juste une chose aussi il existe des comics Lego Tortue Ninja. C'est vrai ouais.
3: Ouf. Alors, ça, je veux bien des infos. Hein Le
1: lisez pas et aussi des des, des, des comics euh, méga plat pour Ninja,
0: d'accord. Alors, ça, c'est pas les trucs qui étaient dans les sets comme les sets, tu vois, les les sets super-héros Marvel ou DC. Il y a des mini-comics avec, mais euh... non,
1: non, il y a eu des covers. euh, Je crois que le cover du du New Animated Adventures euh, de Lego et il y a eu des des, des, des petits Lego euh, des petits comics euh, promotionnels euh, euh, pour une comic con, je crois.
2: Et il y a aussi, euh, tu, tu parles de comics Lego, il euh, y, y a eu des magazines qui étaient sortis euh, en, en kiosque, bureau de tabac et tout, euh, de Lego Tortue Ninja, si je ne dis pas de bêtises, avec une figurine, euh, parce que j'avais eu à l'époque, euh, je me souviens du magazine, euh, format magazine classique, avec une petite minifique de Donatello au-dessus, et euh, je l'avais pris comme ça, et je crois que ça oui. coûtait 5 ou 6 balles, un truc du genre. Et euh, moi, parce que témoins, c'était, j'avais c'était acheté ça et dedans. Un une petite BD à base de Lego euh, qui s'inspire de la série télé. C'est pas folichon, hein, on va pas se mentir.
0: <rire> ok. Ah oui, je vois. Tu nous envoies ça. Ouais, ok, je vois. Très bien. Stylé. J'irai chercher ça après. Alors, euh, me récupérer les comics. <rire> c'est ce que j'allais aussi. dire. Rien ah ben S'il y en a un, un qui en bien
3: trouve, bien, euh, je...
0: Ouais. prenez. Je <rire> t'es prends. Preneur. Hein oui oui okay. Alors, je, regarderai <rire> je regarderai si je Jeff a ça en rayon ou pas ça m'étonnerait beaucoup mais...
1: je vérifierai si je ne l'ai pas qui cette variante qui est une reprise d'une variante de Mirage en... En
0: ouais. Okay. Euh, ouais. ouais
3: je suis très preneur.
0: et bien sur ce vrai. messieurs je vous souhaite une bonne fin de soirée dans la vraie vie une bonne fin de journée pour les auditeurs si vous nous écoutez en journée ce qui est relativement le cas euh, je vous dis à très bientôt, alors je sais pas de quel... On n'a pas décidé.. Euh... La dernière fois on a dit qu'on ferait un sondage, au final on a décidé sans sondage. Là on ne dit rien, peut-être qu'on décidera avec un sondage de quoi on parlera en... la prochaine fois. Il y a de bonnes chances que ce soit le premier film, parce qu'on en a... On s'était... On a failli partir là-dessus, et au final on se le garde pour plus tard, et ça ne me tiendrait pas que ce soit le prochain à, à tomber. Euh... Très très bien, ça. Euh, On ne va pas vous annoncer encore de date de sortie, euh, parce que ça me tiendrait qu'on on revienne dans deux semaines tout de suite, à moins qu'on trouve tous le temps. Mais euh, on revient très bientôt en tout cas. Le euh... prochain numéro
1: est à déterminer et celui d'après, ben, euh, sortie oblige, euh, on parlera de, euh, du crossover euh, sortie Ninja Power Rangers.
0: Ouais, il, faut que, il faut que je me rattrape tous les Power Rangers parce que j'ai ce.
1: Pas besoin de tous les Power Rangers juste la... Ouais, Mais juste sache la que j'ai ce,
0: ce, ce truc que des fois, euh, quand il y a un... quelque chose que je ne lis pas du tout et qu'il a un crossover, mm-hmm. si je veux lire le crossover, je rattrape tout de la série, euh, de la série qui crossover. Donc je pense que je vais faire ça sur Power Rangers, ça va me prendre un moment, mais... Tu, peux, parce
1: que c'est génial. tu ne regretteras
0: pas, elle ouais, est très bah, très après... bon. Enfin, elles sont ouais. les deux. Eh ben je pense que je regretterai pas, mais on verra ça. Et euh, en attendant, bah, écoutez Man in Briggs, écoutez les autres podcasts du coin pop qui risquent de tomber d'ici là. Euh, j'essaye de sortir quelque chose toutes les, tous les mercredis, on verra si ça tient. Ça a tenu cette semaine, ça tiendra la semaine prochaine. Mais... Euh... On verra pour la suite. Et puis bonnes vacances à ceux qui le sont encore. Euh, bonne reprise à ceux qui reprennent. Bon nouveau confinement si ce podcast sort <rire> au <rire> moment de l'annonce du nouveau confinement. Et puis euh, <rire> à bientôt. Salut. Ciao.
1: Salut. No way we gon' fail You know I got your back Just like a turtle shell Nobody do it better All my brothers tryna get some cheddar We all wanna cut like the shredder Me and my bros come together for the dope Bought the orange Lamborghini Call it Michelangelo With the chuck dope And I'm pulling up slow When we fall up in the party They know anything goes Shake my Rolex They say I'm the man of the hour All is green in my pockets You can call it turtle power By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. Uh. When we fight knock, knock, you about to get shell Believe me, She take a pictures for me, toe to smile for me Pass her off, I'm a real team player Bandana on my face like a gangster Knock knock, you about to get shell shot Knock knock, you about to get
3: shell-shot Knock knock, you about to get shell-shot. Knock knock, you about to get shell-shot.